0: Bem-vindos aos Sete Reinos, e hoje, cai o Rei da Noite. Não pra Zoarrai, porque a Zohai não existe, como eu já falei há muito tempo atrás. Existe em nossos corações. Povesterose. Eu sou Caio Anderson, estou aqui hoje com Ana, Lu... eu tenho que dizer só Luiz, eu nunca com me habituo. Luiza. Com Luiz. Com Luiz. Eu mesmo. Adam Spinto. Bem-vindos. E Catiusha Bacelos. Oi. E hoje nós vamos falar sobre o polêmico, ao mesmo tempo por muitos amado, por outros odiado, por outros só, é, <risos> <risos> é. 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 é episódio, o terceiro episódio, o maior episódio de Game of Thrones, pelo menos em duração é. The Long Night, é The Long Night, né? É, ou long é Long Night, night só? É, the long night. Tem, long o night. tem o Day na é. frente isso torna a coisa ainda mais All crítica even. a ponto, é. ponto. <risos> mas nós vamos ter bastante tempo pra conversar sobre esse episódio um pouco mais na frente só antes disso eu tenho que dar os avisos tradicionais que se você está chegando aqui agora, porque tem muita gente nova chegando aqui agora é, Sete Reinos, felizmente, está indo muito bem Obrigado, e ele pode ir melhor Se você ajudar e compartilhar e enviar Para todos os seus amigos Faça, Por favor, nos ajude Nós nos dedicamos muito, porque eu passo Meu domingo inteiro e minha segunda-feira Inteira, única e exclusivamente Pensando em Game of Thrones Sete Reinos É, Aí, é um a sacrifício semana...
1: enorme pro Kai, gente Se você vê, o Caio, assim <risos> faz assim, a <à> força mesmo <risos> É,
0: eu tô. Eu, é, é meio complicado. Mas eu tô realmente. Eu tô no momento que eu tô muito querendo férias e que a temporada acaba. O foda é que a temporada acabar acaba a, a série, vida, né? Acaba é foda isso.
1: Mas é, faz Difícil. parte. Mas compartilhem, gente, que a gente vê que vocês. O, o Fendel, né? Do Sérgio do <risos> <O do fandom. risos> é muito. É, é muito massa. Eu sei que vocês compartilham sempre. Então continuem a fazer isso pra mais pessoas conhecerem é. a gente
0: aí se você também quiser saber mais o Sete Reinos tem uma página no Facebook, então procura lá tudo que eu tô achando interessante, basicamente pra mim tá sendo depositório de notícias e coisas que eu acho legal, eu pego e jogo lá tá publicado lá, e além disso eu e a Ana especificamente no Twitter estamos falando excessivamente sempre de Game of Thrones, Pouco então demais. se você quiser tá Com linkado spoiler, aqui no post também
1: eu coloco hashtag pra quem mudar é, quando sempre tiver
0: spoiler tem hashtag exatamente, ah, tá, porque tá. assim, se você não quer spoiler mute, né, as hashtags mas, se você não conhece Sete Reinos, está chegando agora. O Sete Reinos faz parte do iradex.net. O Iradex é uma rede. Nós temos vários podcasts lá. Conheça também nossos outros podcasts. É, se você quiser ajudar de uma forma mais direta, você pode ajudar no padrim.com.br barra iradex financeiramente. Uh, e é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que está aqui. Conheço o Iradex. Conheço tudo que nós produzimos. No próximo episódio eu vou falar um pouco mais sobre o Iradex, nesse eu não vou falar porque eu acho que nós temos um episódio longo pela frente. Então... E problemático. E problemático. Mas a gente vai subir a música e desce já já pra começar o debate, de fato, do episódio The Long Night, terceiro episódio da oitava e última temporada de Game of Thrones. Pessoal, uma pequena interrupção aqui, estou editando o programa e lembrei que esqueci de incluir, durante a gravação, o áudio do Igor. Igor Vieira, que é a terceira pessoa aqui do junto dos Sete Reinos, comigo e com a Ana. Igor está viajando de férias, mas a partir da semana que vem ele já vai estar de volta aqui para Sete Reinos. E ele mandou um áudio falando das impressões dele sobre esse episódio. Fiquem aí com o áudio do Igor.
2: Então, antes de dar minha opinião sobre o episódio... Eu queria deixar claro que eu não assisti em condições normais tá, para ter impressão. A qualidade da imagem não estava muito boa, eu assisti sem legendas, mas eu assisti com muita emoção. Foi um episódio que eu nem parei para racionalizar algumas coisas ainda. Então eu achei que o trabalho de direção, de construção da atenção e da emoção foi muito bom. Eu me emocionei no episódio, chorei, fiquei tenso o tempo todo pra mim foi um episódio muito bom, com o resultado um saldo positivo. Eu acho que o, os erros que aconteceram foram muito pontuais, na minha opinião. Eu acho que houve mais um erro de marketing, de vender essa batalha como a batalha principal da série, do que propriamente um erro de roteiro. Eu sempre achei, que depois que o Rei da Noite passou pela muralha, que a, a história da Batalha pelo Trono se resolveria até a metade da temporada, e até o final a batalha contra o Rei da Noite, porque essa seria a batalha mais importante. Acontece que foi o contrário, né? Mas eles venderam muito nos promos essa coisa contra o Rei da Noite, né? E daí eu ficaria muito chateado em ver que alguns personagens não morreram numa batalha contra o Rei da Noite e poderão morrer numa batalha contra o exército dos Lênis, contra a Cersei. Então eu ficarei muito chateado se isso acontecer. Mas que é, inclusive, um dos pontos negativos para mim. De personagens importantes, a gente perdeu a Melissandre, o Jora e o Fion. Eu achei que haveriam mais baixas, né? Mas eu gostei muito da área ter sido... Ela que matou o Rei da Noite. Gostei muito. Não gostei da participação do Bran, que pra mim não serviu para nada. Serviu só para ser isca. Então, fiquei assim meio que... Pô, o que, é que esse menino tá fazendo aí? Mas é isso... Pra mim foi um episódio muito bom, tenso e emocionante. Foi uma experiência muito boa, pra mim.
0: Baixa rapidinho só pra dar uma respirada e já começo com um disclaimer básico. Os, o, os Sete Reinos, especificamente esse host, Caio Anderson... Tem um histórico problemático com a série, mas por causa de temporadas anteriores. Em muitos momentos, eu fui uma pessoa muito raivosa. Muito dada aos rages. Então, quando eu declaro às pessoas que, cara, eu não gostei tanto do episódio, que é o caso desse. Eu acho que ele é um episódio muito bom em umas coisas e muito ruim em outras. Mas aí as pessoas já esperam que, ai, ah, rei, hey, já não sei o que. Caio mas mudou. Eu não tenho muita paciência mais pra isso. Isso me desgasta, me torna mais velho. E eu já sou velho o suficiente pra não piorar esse processo de envelhecimento. É verdade. Então, o que eu quero dizer assim, é que antes de tudo, se você gostou muito do episódio legal, se você não gostou desse episódio legal, a gente vai apresentar nossas opiniões sem cagar regra, respeitando as suas, então também respeite o que a gente coloca aqui, nós vamos procurar não lhe ofender, então não devolve isso, Lembrando tá bom? Lembrando que são só opiniões, né? Então... São só opiniões, exatamente. Dito isso, Adam Spinto, você é... Vamos começar com a ficha do
3: Sapotnik, né? Nem ele precisa, né, cara? Sapotnik é um cara que já é sambado há muito tempo aí. Ele ele dirigiu o Hard Home, que é o, o o, quim, o oitavo episódio da quinta temporada uh -huh. assim como a Batalha dos Bastardos que é o nono da sexta temporada e o décimo é o Winds of Winter que é e onde... o,
1: o anterior é o Rádio Home também
3: isso, isso e assim, na, minha, na meu top 5 só five... são esses do, do
1: Sapotnik? Só.
3: ah, então ele só tem quatro esse foi, o quinto é, dele? esse
1: foi
0: o quinto aí vai ter o sexto que é o quinto dessa temporada né? mas
3: é um cara muito certeiro, ele é muito bom no que ele faz eu posso dizer que no meu top 5 ele tem três episódios preferidos da, uh -huh. da série inteira inclusive a Radio Home é meu preferido de todos e. Eu também. Ah, é, a Hard Home Eu tô pensando é tua peça mas...
0: É, vale lembrar, às vezes a gente esquece, né? Porque antigamente esses episódios com batalhas não
3: eram só batalhas. Hard home tem muita coisa, sim. e é um episódio bem bom mesmo. Tem até a área também. E, e ele sim, pega sim. o espectador desprevenido, né, cara? Porque ele não aponta o um momento algum que vai ser um episódio de batalha também. Sim, né? sim, sim. E é tudo muito inesperado, e aparece o um rei da noite, e tem aquela batalha totalmente caótica, mas um uhum. caótico que você consegue identificar o que tá acontecendo, né? Hum.
0: É. é o primeiro episódio que aparece o ator lá do Rei da Noite como o Rei da Noite? Porque não, não esse papel de Rei da Noite houve caches né? Como
1: esse cara eu não vou lembrar ah. agora, Essa pessoa de agora eu não vou lembrar.
0: É porque é aquele ator que recebeu, que aparece recebendo a obsidiana no meio do peito, né? E depois ele passa a ser caracterizado como Rei da Noite. Mas antes disso já tinha aparecido o Rei da Noite, mas eram outros atores Sim, fazendo, parado. né? Tem até gente que faz ranking de quem faz melhor ou pior Uau, o Rei nossa. da Noite. Eu não noto essas eu nuances todas, todas, cara. Eu sei todas as diferenças aí.
4: Pra mim é a mesma pessoa. É muita maquiagem, dá pra
1: saber.
0: <risos> Mas o Brian Cogman, eu acredito que dos nomes todos que passaram... O Brian Cogman... Viajei. O Sapotnik, de todos os nomes que passaram da série como diretores, que tem ótimos diretores que passaram pela série, ótimos realmente... Ele é meu preferido. Eu acho que o Sapotnik é o cara que vai estar mais aí pra gente no decorrer dos anos. Fico muito ansioso pra saber que tipo de projetos ele vai se envolver agora, a partir de agora. Não só em séries, né? O que ele vai estar tá fazendo em cinema mesmo. E. O roteiro, Adam, isso, quem é o roteiro desse episódio? É da duplinha de sempre. Claro, né? Eles iam entregar pra outra pessoa, eles donos da bola de NG. Nem quando o David Dave Bang Hill e o estão
1: roteirizando, eles estão deixando.
4: Ele, é. ele, eles estão sempre. É. Ei, não, faz, aqui, faz, aqui, faz é, isso aqui, faz isso aqui, faz isso. É, é. Parece muito frustrante. Pra mim também é, ó. às vezes, vezes não funciona, eu acho que certas séries, tipo Game of Thrones, você tem que ter uma, uma pluralidade em roteiro. É. Porque, cara, é, é muito personagem É muita coisa acontecendo, uhum. você tem que ter uma mudança E aí, quando fica com esse negócio do A bola é minha, é muito chato
0: É, e eles fazem isso demais E eu acho que o cúmulo disso É eles que não têm experiência como diretores Experiência larga, né? Tipo, tem um episódio na série inteira Que é dirigida pelo D.B. Waze E... Sozinho Sozinho Mas só que, na verdade, provavelmente Foi os dois que dirigiram é. E botou o, o Benioff ficou como ghost, né? Como fantasma nisso mas o último episódio da série inteira vai ser a primeira direção dos dois, real, assim, sabe? Hum, Eu acho
4: tem muito, gente, né?
0: sabe? Os caras com tantos diretores bons, sabe? O Nutter, Mildes, o B-Ways, o, 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 o Sapotinic, tantos outros diretores que já passaram pela série, sei lá. A série o já Podesma teve até o Michelle Farley, né, pô? O Podeswa.
4: Ego trip. Não, ego trip é gutrip, é gutrip, não é Talvez a gente
0: tal, se tal, surpreenda tal,
3: positivamente, total. né? Vamos sim, dar Sim, a... sim. Ah, eu espero claro. que sim, sinceramente.
0: A expectativa sempre é essa.
3: Expectativa, né? Esse é. foi o <risos> <esse foi risos> um grande, um grande problema envolvendo esse episódio. Muito
0: bem colocado. Eu acho que esse episódio, é, ele já carrega um grande problema que é exatamente esse monstro da expectativa. Mas não dá pra dizer que a culpa é nossa, necessariamente, de não, ah, eu me iludio, Não, porque esperei. a produção falou
3: é... É, a quantidade de tempo gasta na série, seria uma, a maior batalha do audiovisual, falaram, inclusive. Sim,
0: sim. É uma série que, se eu não me engano, foram 55 noites de gravações, que eles sempre ressaltam que foram gravados em noites.
4: A gente notou. Apesar <risos> de
0: tem, que tem bastante coisas que não faz diferença ser noite, porque sim. é de estúdio tem muita cena de estúdio, muito mais do que eu esperava. Eu esperava muito mais cenas externas, mas tem muita coisa de estúdio, fundo verdizão valendo e que eles disfarçam muito bem, que é no, que é cena externa, tacando um bocado de, de fumaça, né, um bocado de névoa. Fuligem tá tudo é, Aí, uh, minha expectativa era isso porque, sei lá, eles passaram muito tempo falando de foi demorou 55 dias, né? 55 diárias de gravação. Demorou 11 semanas. Se você fizer os cálculos não bate, mas é, existe algo chamado Sindicato, tá bom? De... <risos> de profissionais de cinema. Eles não podem trabalhar todo dia não, tá, gente? Uh, 750 pessoas em cena. O episódio mais longo, que na verdade eles aumentaram 2 minutos, porque os próximos episódios vão ser 120 minutos. Esse tem 122, só porque eles quiseram ter a marca que esse fosse o maior episódio da série. Ele é o episódio maior comparado, a única coisa que dava pra, pra comparar com ele era o, o, o a Batalha do Abismo, do abismo de... de Helm. É, o Abismo de Helm. E, sei lá, eles fazem tudo isso e criam um monstro de uma expectativa nos fãs que, cara,
3: deu o efeito. Mas assim, Sabe? A, a, não foi um episódio detestável. Foi não um... foi, mas eles Essa trabalharam é a
0: tanto a entrega de que seria a maior coisa da série, o maior episódio e tudo mais. E a série tem vários outros episódios melhores as coisas que, que esse episódio se propõe a fazer. Dirigiu
3: batalhas melhores, inclusive. Sim, sim. Nossa, Batalha dos Bastados,
0: hard melhores. Home. Muito é. melhores, meu Deus. Aí, tudo isso quer dizer que o episódio é um lixo ruim completamente, depende do seu ponto de vista. Pra mim, não é. É Eu um gostei. episódio que tem muitos acertos, tem coisas boas. É... A Ana gostou menos do que a gente, mas a gente vai ter tempo pra construir isso. Mas só que, assim, quando se cria toda essa expectativa em torno de tudo isso e você. Sei lá, você tem que lidar com backlash Então tá tendo muito backlash na internet Muita gente apontando vários defeitos E várias coisas, como tem muita gente dizendo Que adorei suficiente, melhor episódio da série A área é minha heroína E bota ela pra fazer tudo e acabou Mata ah, todo mundo, bota problema, ela como rainha
1: O problema que eu senti assim Você não consegue perceber O nível de produção do episódio no episódio em si. Porque Sim, quando a, sai o Inside the Episode, sai o Game Reviewed e você vê o quanto esteve envolvido nisso, o quanto eles trabalharam e realmente é uma produção muito grande, muito bem feito, mas você não consegue ver isso no episódio. E isso, não só, isso não foi só problema de tipo iluminação, porque tem o início da batalha, eu eu acho muito confuso em termos até de direção também. Uhum. Então assim, no começo, eu não, realmente não gostei do começo Peraí, em si, que, até como... Mas que início
3: da batalha? Quando eles é... ainda estão postados esperando não, o combate começar? Ele... Ou quando com... começa o atrito?
1: Não, quando começa o atrito. Ah, tá, tá, tá. tá. É... Essa parte. Porque é... a
3: intro eu acho fantástica. Não, é o, demais, o, primeiro
1: atri... é o primeiro atrito que vem eles já em cima do, dos Imaculados, né? Certo. ali Eu acho bem confuso. E toda parte que. toda vez que tem esse tipo de atrito com personagens que a gente conhece e a gente não sabe exatamente se eles estão bem ou não. Por exemplo, uhum. o verme cinzento ele quatro vezes ele poderia morrer ali a gente não saberia porque a gente não consegue ver uhum. não só de iluminação de, de realmente movimento que Som, eu achei um
3: apêndice tem. dentro que tu falou aí o Fabian Wagner ele é o, é o diretor de fotografia desse desse episódio. É e ele tem muito
0: Episódio de Game of
3: Thrones como diretor pois de fotografia é. Ele é o principal
0: diretor de fotografia E ele
3: disse que nesse episódio ele queria fazer a narrativa Da iluminação seguir O desenvolvimento dos personagens O, o que eu é, pude interpretar disso aí É que ele queria que começasse muito denso E a coisa fosse, fosse clareando até o final Ou criando mas mais contorno cara, até não o final
4: acontece isso. Pois
3: é, Não pois acontece é. isso
4: Porque assim, quando você coloca um, um escuro Demais Você obriga as pessoas a terem uma experiência Horrível Assistindo o episódio, tipo assim, a gente assistiu, tudo bem, a gente não assistiu em casa, a gente assistiu no bar e tal, mas a TV era boa, a qualidade da imagem era boa, só que você tem que colocar o brilho lá em cima e isso obriga você a assistir um episódio que custou milhões e milhões de dólares, de um jeito que ele fica completamente pixelado, você fica vendo aquelas falhas de, de pixel, das cores que estão estourando, que nem tem é. cor ali, você não sabe o que está acontecendo.
3: Eu, eu sou privilegiado, tenho uma televisão 4K em casa e HBO. E ainda assim, eu tive problemas em identificar certas cenas.
4: Não dá, não dá pra, pra identificar. E assim, eu,
3: eu consegui compreender a intenção dele, que foi muito boa, de criar uma coisa claustrofóbica, criar um caos visual, assim, daquele ponto que você tá tão imerso numa guerra que você não consegue compreender o que tá acontecendo que eu suponho que seja o que estava passando pela cabeça dos personagens ali dentro. É, mas eu uhum. acho que isso
4: funcionaria melhor se fossem, digamos assim, ilhas, né? Você coloca isso. um pouquinho esse desespero ali, do escuro Talvez e tal, 15, e aí 15, depois, você, é, e depois você diz assim, olha, não tá só a galera lá, tem também o espectador, vamos deixar eles assistirem, a gente já deixou claro aqui que, que os personagens não estão enxergando, que tem uma neblina que tá atrapalhando tudo, que tá vindo o, o vento aí do inverno e que tá... É, mas, cara, a gente não vê... Ah, combi combinaria não, demais sabe. com aquele início de episódio. Até,
1: até com aquela forma que eles criaram de a gente não conseguir ver o que é que tá vindo ao nosso, ao, ao nosso encontro, né? Aquilo isso ficou muito legal. Ficou muito bom. E se eles mostrassem aquilo, realmente, a gente não sabe o que tá vindo, coloca eles pra lidarem com algo que a gente não sabe o que é, mas ali no começo. Depois, quando vai ter a luta do pessoal que a gente conhece, da Brienne, do Jaime, do pódio, que a gente precisa ver essas pessoas. Sim.
3: Inclusive, quando a Melisandre chega e convoca o poder do único Deus possível... <risos> e hum. acende lá os, as armas do, do, dos, dos é a solução que eles conseguiram pra fazer, mostrar que os Dotrak estavam morrendo foi muito mais interessante do que mostrar simplesmente eles sendo atacados por... Sim, incrível. Que era, Sim, apagando, incrível, né? que era só incrível. os foguinhos apagando. Cara, que ele ficou muito, muito sutil, bom. ficou uhum. muito bom.
4: E é. o desespero que bate, porque os fogos vão apagando e você não vai entendendo o que está que acontecendo. É. Na verdade, assim... É, é antes... o desespero
0: da gente, espectador e deles que, do, da, dos personagens lá observando aquilo. Antes né? de
4: tudo, eu acho que é legal falar como o episódio começa bem, começa num plano sequência muito legal, cara, muito legal. Sim, sim, a gente vai acompanhando não. o personagem é, é, um
2: por vez, é, o você Sam vendo aquela caminhando, aí vem a montagem. Eu não sei se você
3: já viram um filme chamado Desejo e Reparação, que sim. é com Macavó. E, e lembra muito que é aquele os bastidores da guerra e hum. o e ele caminhando e mostra o pessoal armazenando o material, outros sim. Se preparando, Foi então muito parecido. Isso eu já, eu acho a é a James é de Don't Kirk, não. né?
2: em Como? Dunkirk,
1: é parece é. parece é, e, e é só puxando esse esse fio porque o início também da trilha da, desse episódio tem muito do Dunkirk do filme uhum. que é justamente aquele tiquezinho que tem no próprio tema ah, dos White Walkers é, e ele é verdade, e ele verdade. é expandido pela batalha verdade. porque faz muito sentido com o que está acontecendo uhum.
0: é, essa coisa é legal porque a gente procura ver a, as a temporada de uma forma geral tudo que foi feito agora foi muito sutil em apresentar as coisas que nós veríamos nesse episódio. Tô falando mesmo de estratégicas, como hum. é, a, a, a barricada lá da frente, o, a trench, lá, como é o nome? As trincheiras a ponte que uh, isso tinha sido mostrado já no um episódio anterior, o verme cinzento fazendo isso.
4: Mas que não deu pra ver direito lá na hora. É, não deu não pra deu, entender não deu. direito. Sobre esse negócio
0: de ver, não ver, é estranho porque eu tive duas experiências. A primeira experiência que eu tive foi em ver no Busas que é o canto que a gente todo domingo apresenta um quiz é, sobre Game of Thrones e depois o episódio é exibido lá. E a outra foi hoje à tarde que eu vi numa TV apropriada onde eu regulei é, o brilho, regulei tudo de imagem, contraste, nitidez. Fechei as portas e fiquei numa sala escura assistindo isso. E foi ok. E eu vi muita coisa, eu vi muita sutileza que eu não tinha visto, que era impossível ver num projetor e tudo mais. É, mas é uma Aí, coisa
4: muito excludente, cara. É você obrigar obriga a audiência a assistir o episódio de dentro de uma caverna em completo ah, breu... Né? É, tu é...
0: disse que saiu um artigo, né? Ah, cara, na, na... Saiu
4: um artigo no, no The Verge, né? Explicando como é que você configura a sua TV pra conseguir assistir a Batalha de Winterfell. Isso é um absurdo. Cara, acho isso... O é, cúmulo. Isso é Tem tanta gente assistindo essa série. É a série mais popular dos últimos tempos. E você faz uma coisa dessa que ninguém sabe o que, é que tá acontecendo. E, assim, quando a gente fala da gente... A gente tá falando de, de pessoas que estão tentando analisar tudo que tá rolando Que prestaram atenção no esquema de batalha que foi apresentado no episódio passado Que tentaram entender sim. o que são aquelas bolinhas Ah, isso são as catapultas ah, sim, sim, vo... sim, sim, sim. E assim, isso não é comum uhum. Então pra galera, pro, pro público geral É ainda mais hostil você, você chegar aqui Eu acho que esse episódio ele teve vários acertos eu acho que o Sapotnik, ele é um gênio, ele sabe dirigir batalha como ninguém, porque existem certas coisas, quando você tá falando de batalha, que colocam muito público dentro do que tá rolando ali, pra mim, uma das coisas principais é mostrar o homem comum, uhum. é mostrar a galera com medo, o episódio já começa com uma mão tremendo ali, porque você sabe que a galera não tá Sim. de boas uhum. com, com, com o que tá acontecendo, e depois passa por bombado, assim, os personagens que você não sabe nem o que uhum. é, Eles e você fizeram isso muito bem o pânico fizeram do olho, bem, isso né? eu adoro, cara, eu adoro isso em batalhas, em episódios de batalha você precisa saber o que é que a tropa o peão que vai e morrer até mudança tá sentindo
0: de nível, porque a gente começa vendo a partir do, da linha de visão do Sam, né Sim. acompanhando o Sam de frente, depois muda pro Tyrion, desce, desce, e bastante. você começa a observar coisas menores que não estão lá o a... já tá bebendo nessa parte? já Não lembro, acho que não, não. acho que não, não. Tá só nas clips, não. é, é Aí a gente já vê essas mudanças e depois expande para ele mostrar melhor e a gente vê. E tem tudo isso que eles fazem, se orgulham muito. E eu acho que se orgulham com, com, com razão. Eu também me orgulharia se estivesse nível de produção, que é a coisa deles terem construído um Interfell é de uma demais, forma cara. ampla pra caralho. Porque antes existia um Interfell, aquele cenário, mas era muito menor. E o Interfell não é filmado em um castelo existente, ela é construída do zero, né? É, então eles constroem o Interfell e agora eles expandiram o Interfell. No episódio anterior eles já tinham mostrado a biblioteca e agora exploram muito melhor o cenário. A parte do portão, do portão norte de um Interfell que a gente, na série inteira, todas as outras temporadas nós só tínhamos visto o Portão Sul, que é o portão principal, e nessa tudo gira em torno do Portão Norte, que é do outro lado, ou seja, é a parte mais feia até de Winterfell, e tudo isso como eles exploram, conseguem construir, conseguem mostrar massa. Poderiam ter conseguido mostrar melhor se a gente tivesse mais imagem, né? Mas ok, indo pela, pela forma, né? eles é, Esse primeiro... Esse começo do episódio me, me levou muito pra dentro porque ele construiu um clima de suspense que eu acho que eu nunca vi em nenhum outro episódio da e série guerra, inteira. Que guerra,
4: cara. É desespero. Sim. Você não sabe o que é que tá vindo. Todo mundo acha que vai morrer. Mas,
3: mas tem a e todo do aquele do momento de espera,
0: né? E todo aquele momento de a espera. A espera antes da guerra é um negócio é. mais é...
4: E fica aquela coisa né? de...
0: Eu nem sei se, de fato, os Dofirak iam atacar ou se eles estavam aguardando, sabe? Eu não sei se a Melisandre chegar e ter ateado em fogo, todas as araki lá fez... Que mó largada, então acho apag... que é. eles
3: achavam que ia apagar se eles pois, não
0: fossem. Pois é, eu Como fiquei por assim? um momento achando que eles estavam esperando que o ataque viesse do outro lado, que, Sim, que os witch vinha atacar eles. Eu acho que ia eles se atacar sentiram isso.
3: impelidos aí lá, depois de, que acenderam os Pois os é, os eu fiquei com essa de... sensação também. Não faz muito também.
4: sentido, né? Não.
3: Estrate... Não sentido, Eu não sou aí. uma grande
4: estrategista, mas Muito lá menos. tinha grandes estrategistas e eles deveriam ter feito isso aí melhor, pois porque é. a cavalaria, cara, foi toda Sim. jogada fora, era Sim, o quê? 40 ca... mil Dothraks do ali?
3: Cavalaria leve na frente não é legal. Não
4: existe isso, não existe isso aí. Manda a galera e depois, ah, agora que tá todo mundo lá na frente, velocidade máxima. Solta as cataputas, que é pra pegar também nas nossas tropas. Como assim? Não,
0: mas as cataputas, pelo que eu entendi, estavam miradas à ver frente. Que elas, é, é, que elas passam lá frente. na frente. Tanto mas... é que na hora que eles chegam lá de sucesso, e não mas,
3: atiram a mão. Nessa primeira mas, não cena, tem, faz tem uma isso. rima visual legal, da, da luz contra as trevas, né? Sim, isso é bem legal. Na
4: verdade, assim, essa cena que você vê o, o, as foices, né, uhum. acendendo, é animal. Quando é. você vê ali de cima pela visão da Sansa, né, que vai... E, e mostra a, a, a onda... Eu Mostra sou apaixonada pela Melisandre, então quando Dois. ela chegou eu já fiquei... Dois. Finalmente, a série voltou.
3: <risos> Inclusive eu tinha comentado em off sobre a, a questão dos, dos, do exército da Palma Flamejante né, que eu até falei, já pensou se a Melisandre chega lá e traz o exército? Pois lá é,
0: eu fiquei muito esperando. Eu, tinha uma... eu, eu sempre falei que a Melisandre ia chegar com Deus Ex Máquina mas eu achava que ela ia chegar no meio da batalha, ela chegou no começo. E sim, ela chegou com Deus Ex Máquina. Mas ok, pra mim foi bem melhor do que eu esperava é, pelo mas menos foi no começo. eu esperava que ela não viesse só ela foi pra Volantes. Volantes é o templo principal. É o Se o Rei da Noite é a personificação do inimigo Sim, do, do deus. deus dela, ela volta só, não tem mais nenhum sacerdote de rolor no mundo é, pra acompanhar é ela. Estranho.
4: Eu acho que queriam dar um grande fechamento pra personagem, até Sim. porque ela deu uma sumida muito grande Sim. e ela era pra ser uma presença muito maior, né?
0: É, e ela é uma personagem Mas... muito importante na série, no sentido de que ela faz parte do imaginário de todo ela mundo que é acompanha ela. É. é o máximo, e ela, teve uma jornada... ela parece, é o máximo. Todas as vezes que ela aparece,
4: é irada, todas.
0: E ela teve toda uma jornada, uma jornada bem longa no sentido de ir a um ponto e ir pra outro, né? Ela era uma sacerdotiva, orgulhosa e tudo mais, até que ela virou completamente, teve até o momento lá de de mostrar o Valar Morgulis, Valar do Haerys, dela uhum. falando pro menino, que, de certa forma, mostra muita coisa de que, antes, uh, todo mundo servia a ela, né? E agora ela tá no momento que ela vai servir pra depois morrer. É algo muito...
1: Eu, eu gostei se desse se callback aí da. Pronto, do, se comunica
0: do, do muito com os essa...
1: do Ares, Porque é algo também, que a gente viu no, no, na segunda temporada. Tem muita coisa na segunda temporada, né? Nessa, tem, nessa tem oitava bastante. temporada. É, eu acho que, assim, o Senhor da Luz, em si, né? Ele teve uma importância cada vez maior é, na série. E algo que eu é, comecei a entender a importância dessa trama. Uhum. É, mas, assim, a Melisandra, em si, eu não gostei muito deles terem é, de, levado ela embora, sabe? Porque. Pelo visto, não teve utilidade ela ter saído, a não ser ela voltar depois, entendeu? É, tipo assim, ela, ela ter Provavelmente voltou saído... com algum
0: conhecimento novo de como fazer não, aquilo.
1: Mas não pareceu que ela mostrou nada de novo, porque aquilo ela, ela já fez. Não, não. eu acho não. que ela, ela tava com
0: um poder maior do que o que ela tinha, do que aquela que ela tinha é, mas, mostrado até Mas
1: agora. pra gente eu que tá assistindo. Não, não cria nada ela tem embora, uhum. além do fato dela só não existir durante alguns episódios. O Entendi. novo
3: que ela voltou trazendo talvez seja a informação do decorrer dessa batalha. Porque vocês, quando perceb... vocês perceberem quando ela chegou, ela já chegou dizendo que sabia que ia morrer, e ela já deu aquela encarada na área, e as coisas em volta dessa suposta micro-profecia em relação Sim. à área matar o, o Rei da Noite. Ela a foi gente... soltando peças durante não o... Não é. ir pra a gente vai pra falar isso. um pouco mais na frente disso, mas na verdade
0: não foi profecia Foi a única profecia real de toda a série. Os livros têm dezenas de profecias, todas devidamente ignoradas tu, na a, série. Mas tu
3: acha que foi proposital essa não. Ah,
0: não, não. Eu acho que não foi algo pensado desde que é, ela falou isso. O primeiro que isso que ela fala não é algo que tá... Não é algo do Martin, né? Não, Só e ela uma...
4: fala outras 30 coisas que
1: são jogadas fora, então. Sim, sim. sim. E na segunda temporada tem 10 anos de teorias que, de profecias que eles simplesmente descartam sim, depois. Então não é, não é algo pensado desde não, então. Não, não é.
0: Até porque os produtores falaram com todas as palavras que de três anos pra cá eles decidiram que era a área que ia matar o rei da noite. É. Então é só de três anos É só anos
1: durante, uh, enquanto ela já estava lá na... na... Na, na eles conseguiram amarrar Deus... direitinho pra mim, é,
0: mas, mas a gente, gente vai, vai falar mais frente. Pro começo da frente é. é interessante ali a, a estratégia do começo Eu esperava que eles estivessem mais distantes E mais espalhados Porque uma das coisas que foi contestada no programa passado É a coisa de por que, que eles vão ficar fora De um Winterfell e não dentro né é, Mas na verdade É a coisa de defender Território né pra não deixar chegar até os muros. Acabou que perderam, tiveram que correr pra dentro dos muros. Lembrou Mas pouco... a formação original ali da, da, da frente estava interessante porque era os, os imaculados todos defendendo o portão, né? O portão principal, com a vanguarda feita especialmente pela cavalaria que eram o, os os do Firac. Aí do lado direito, pelo que eu lembro da minha cabeça, o lado esquerdo era a Brienne com o provavelmente o pessoal do Vale, é, o, vale. o Jaime e tudo mais, e do outro lado era o pessoal do Norte, com Tormund, com a Patrulha da Noite, Selvagens e afins, né? E cada um deles tinha mais ou menos um posicionamento, um posicionamento determinado, estavam em lados separados, é interessante porque na hora que a gente vê o exército, o Arm of Dead lá descendo... É, tem hora que eles estão só observando O outro flanco ser atacado uhum. E eles não fazem nada Porque eles não podem sair da posição deles Que vai vir A hora porrada pra eles vai chegar também né Aí a partir daí começa a ficar tudo muito complicado né De, de se entender
3: eu, é... eu, eu vi muita influência de, de Guerra Mundial Z né muita, a, O ataque em chame muito. O ataque é em chame dos zumbis E do extermínio 28... O é, 28 é, Days Isso, 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 do Danny Boyle, é. né que... É, é, não? é, Days? Later. Days later. É. É, pronto. Que os zumbis eles são mais frenéticos, diferente do Romero, né? Do zumbi é. Romero. Quem é. já tinha
0: visto nos outros capítulos? Então.
3: Já?
0: Logo nesse momento já é um, um primeiro baque, mas depois você para pra pensar e ver. Esse não é um episódio de batalha, esse é um episódio de massacre. O Sapotnik tinha falado isso, e de fato eles, ele acabou entregando isso. Mas a única pessoa que falou isso foi o Sapotnik né? Porque todos os outros falaram que era um episódio, a maior batalha e tal. E não é isso, ele é um episódio de massacre, porque é um inimigo invencível, né? Toda a construção em torno disso é que é um inimigo invencível. Apesar de que morre quase ninguém, né? Eu assim, acho
4: que eles não dos... tiveram coragem de falar que era um episódio de massacre, ninguém fora o Sapotnik, porque eles não tiveram coragem de matar ninguém que Sim. o público conhece. Cara, o Podrick viveu, se liga. É. Todo mundo que tava na cena da lareira no o episódio Sam, passado cara. viveu. Todos, o todos. Que no...
0: o, o, o Senna era a pessoa que... Primeiro, que o Sam tá ali... Não fazia sentido. Ele, não quieto, fazia sentido, ele não, estando não... ali, não tinha como ele Ninguém sobreviver. leva o,
4: o cara, o doutorando pra frente da batalha. E né? pra quem é. mostrar ele tendo que ser salvo cinco mas vezes diferentes? Mas o Sam que pediu pra
0: participar da batalha. Ah, mas Sim, não, ok. Mas, mas tá tá ele bom, tá já. lá. E ele. A questão é que, tipo assim, se ele tá lá e ele consegue de alguma forma esquivar, beleza. Mas todas as situações que eles estão é limite. A gente vê o Sam sendo coberto por Criaturas pelos né? motos vivos no final e ninguém tira ele de lá, mas ele sobreviveu, entende?
4: Cara, eu acho isso ele... muito Coberto. ruim. Todos muito os ruim. personagens uhum. grandes foi isso. Essa, é. essa história de, de colocar um, uma pessoa pra ser um embuste na batalha de propósito, uhum. principalmente um episódio que é tão bom, com, ou um personagem que é tão bom quanto o Sam, eu acho muito, muito bobo, sabe? Uma coisa que não deveria acontecer. É, ele deveria ser mais esperto do que isso, ele deveria saber que o valor dele é outro. Uhum. E essa coisa toda do episódio.
3: Mas vários momentos atenção... eu achava que a galera ia morrer e não morria. Até o Tyrion quis fazer esse papel. Sim, quis. E mas foi seguro pela... Mas ele Nossa,
1: deve... o que deveria ter acontecido? Naquele momento que o Ed salva ele e o Ed morre, ele deveria ter visto ali que, que ele não era o lugar dele. Porque ah, ele queria então lutar com momento. os patrulheiros. Isso uhum. eu entendo. Ele faz parte da patrulha eu quero lutar com os é patrulheiros. Até
0: aparece um restinho de patrulheiro ali. Mas no se meio, você
1: né? nota que, caramba, o Ed morreu,
4: eu não consigo. Eu não consigo aqui vou embora. Eu tô era dando mais coisa... trabalho do que ajudando. Exatamente. Ele deveria ter notado o sim, erro sim. ali, né? E ia ser bom se a gente ainda tivesse assistindo uma coisa que existissem em consequências emocionais pra ele notar que aquilo ali foi um erro dele. Uhum. Não, Se ele não tivesse e... distraído ele em batalha, talvez ele não tivesse perdido o um amigo dele daquele jeito. Né? E chegou um momento em que eu não estava mais preocupada com ninguém, porque eu sabia que ninguém ia morrer ali. Ninguém eu é importante ia morrer. Eu porque eu as pessoas
1: não, eu não... que morreram são pessoas mínimas.
4: Eu tive Sendo esperança bem sincero, até o
1: final.
0: Não, não são pessoas morrer. mínimas, são pessoas que morreram onde tinham que morrer pra não, mim. Mas não é tipo assim, Por exemplo, o assim,
4: a
1: única, morte, a única morte
4: que faz sentido é a do Tion. de ah. todos. É, mas a gente já sabe eu que ele ia morrer
1: e ele já era pra morrer faz tempo. E é, assim, ele é, já é, tava é. nessa jornada. E outra coisa, é, mas assim, tipo, são mínimos no sentido de que essas pessoas morrendo era o que a gente já assumia que ia acontecer uhum. e esperava
4: que mais pessoas morressem. Sim. É porque assim, ó, quando a gente fala muito de morte, é, tem muita gente que vai pensar de ah, a galera só tá se preocupando com Game of Thrones com quem vai morrer, porque a série vendeu não, essa história disso, de que mata disso. personagens. Mas a questão é que assim, a Game of Thrones se vendeu como uma... Como uma série... Onde
0: ninguém tá seguro.
4: aonde existem consequências, Sim. é assim, é, é que leva essa história toda de suspensão da descrença, tipo, pra lua, assim. É. Você entende que aquilo ali tem consequências reais, que tá todo mundo em perigo, que tudo pode acontecer, e aqui não. Não, simplesmente assim, é, você vê... É como se você estivesse assistindo, cara, qualquer filme de terror... Dos anos 90, que você sabe que os personagens principais não vão morrer. Uhum. Que vai morrer... É sempre assim, né? Que vai morrer primeiro o negro, depois a mulher loura, uhum. depois o, o, cara o, engraçado, comediante, o
3: comediante. E... Sabe? Quando não, o negro e o comediante são a mesma pessoa, né? É, é, que, é, é.
0: É, Geralmente que são. é bem comum. É, a gente vem falando aqui no Sete Reinos, é, inclusive, que é interessante falar sobre Game of Thrones, porque a gente tem que ter suspensão de descrença. Mas não é em referência ao nosso mundo, à nossa vida. São as É regras suspensão do mundo. de descrença ao mundo que eles estabeleceram, que é a partir da obra do Martin e de coisas que nós vimos nas temporadas anteriores, e né? E
4: quando você fala em suspensão de descrença, você tá dizendo que a sua descrença em relação à história, ela não tá ali, ela foi retirada. Sim. Ela é proposital ou não da, da, da sua parte, né? Ou você tá assistindo uma coisa que parece muito real, que tira você é, automaticamente, que faz essa suspensão da descrença por você, ou você tem que se forçar isso pra conseguir aproveitar o conteúdo, uhum. que é, muitas vezes, o que aconteceu durante esse episódio. Né?
0: É. Então, uh, tem uma coisa interessante que me fez pensar sobre... Na verdade, é algo que eu não tinha pensado. Na verdade, eu vi os produtores falando, é né? mais uma vez, às vezes, as coisas que... É, é meio negativo eu, eu não sou um espectador comum né? Porque eu vejo tudo Então sempre vejo o que os produtores vão falar depois sobre o episódio
4: 1% das pessoas assistem é. isso, cara
0: Aí o que eu vi é algumas das coisas que falaram Porque primeiro, a estratégia do John E da Dani era muito clara Eles não iam entrar em batalha Eles iam ficar esperando o Rei da Noite é... Mas tal hora A, a Dani teve a, a ideia De que não, vamos embora, vamos pra batalha o, o John tenta impedir ela Mas não tem sucesso e vai junto é... isso é interessante avaliar de um ponto de vista superar coisa de reclamação, mas faz sentido você avaliar a Daenerys fazer isso a Daenerys ser o que ela é a Daenerys é uma pessoa que tem pouco medo de consequências ela é muito inconsequente mesmo principalmente nessa hora de tomar essas atitudes e ela perdeu ali é a coisa que era dela. Ela perdeu o calaçar inteiro. E a coisa que tá ligada à história dela desde o do primeiro, do primeiro episódio da série são os Dothraki. Uhum. E basicamente a gente assistiu ali a extinção de Dofirax praticamente, sabe? Porque muitos dos Dofirax de Essos vieram embora com ela e eles foram aniquilados ali. Devem ter sobrado pouquíssimos vivos que não vão ser nunca nem mais caracterizados como uma unidade militar dentro da série, acredito eu. Então ela vê a extinção dos Dofirax que pra ela era o cúmulo do Vai dar certo, porque se eu não posso confiar nos Dofirak e nos Imaculados, eu não posso confiar em ninguém, porque eles vão superar tudo, eles são a coisa mais importante aqui em Westeros, e eles foram extintos ali. Ali ela sentiu o baque do que é o inimigo, provavelmente. Daí ela decide montar no dragão e partir pra batalha,
3: a mais poderosa cavalaria do leste, né? Uhum. É, Subiu num piscar de olhos.
4: No entanto, a gente vê ela no preview do próximo episódio já sorrindo. É, galera, <risos> vamos pra próxima batalha agora. <risos> sorrisão assim, meu povo. São embaixo fiquei, do braço.
3: Não.
1: Não, e, e aqui falando aquilo de, de bolhas, né? Que a gente tava falando no primeiro episódio. É, muitas pessoas falando, tipo, caramba, muito ruim essa estratégia dos dragões do Jon Snow, né? Aí eu fiquei, tipo... Gente, vocês não perceberam que ela claramente... Deixou o plano que eles sim, tinham sim. em primeira pra fazer o que ela queria fazer. E então, tá tipo, ai ah, meu Deus, tô, tanto... tô tão cansada tinham... de as pessoas criticando o Josno que eu realmente é, não aguento cara. mais. E eles não, não tinham, tinham muitos mais.
0: planos, né? Eles não tinham. Muitas ideias de contenção, de inclusive de como lidar com os mortos, né? Mesma coisa das Não criptas, tinha. né? É... Eu imagino
1: que eles iam jogar, tipo, fazer aquilo que a gente tava falando, né? Caramba, essas pessoas morreram, a gente tem que dar um jeito de impedir que eles voltem. Sim, Isso sim. deveria ser parte do plano.
0: Porque é algo que eles já tinham conhecimento, né? Ah, daí é interessante que a gente também vê o poderio Do que são dragões no campo de batalha Mais é até demais, Do demais. que no Train Loot Attack lá Da temporada passada né A gente vê que de fato Se não tivesse aqueles dragões lá O massacre teria acontecido bem antes De uma forma bem mais intensa Porque eles destruíram milhares da, da, das criaturas que estavam partindo. Foi... E cara, que é é.
4: animal, né? Nunca fica, nunca fica velho você ver dragão tocando fogo nas coisas. É assim. espetacular. Dragões são um ponto alto desse episódio.
0: Ah, desse meu de passagem. Deus, é
4: muito bom. Não cada a, cada não cena dos dragões são demais
0: eu adorei a batalha inteira ah? eu, não, batalha entre eu eles. não consegui
3: ver muita coisa eu pois é a gente fala Quem um pouco caiu, mais caiu, ah, é lá, lá, foda para tu ver como
0: é de experiência. já já a gente fala um pouco mais dessa batalha porque eu revi e eu revi voltando e com detalhes e eu adorei mas é. eu não vi da forma eu, eu, eu gosto. gosto muito mais demais. <risos> <vê>, né? <risos> essa sua disposição toda <risos> uh, mas é interessante porque depois já vem a, a a onda de fumaça na hora que eles enxergam é, que lá atrás gerais. São os Isso, generais. eu gostei muito. Aí vem aquela onda do inverno vindo que você, caralho, fudeu, né?
1: De você... E que a galera daqui... começa a tremer.
3: É. O
0: Nossa.
1: fogo não vai resistir, gente. Eu... Isso aqui vai, tipo... O que uhum. vocês cara de fogo aqui, a gente vai tirar. E que a imagem qualquer...
3: cai pra 480p, né, é. nessa hora.
1: <risos> 100%. Mas
0: é algo que a Ana tinha falado, né? Que faz sentido esse primeiro momento, a gente tem essa sensação de o que tá acontecendo. Da gente não entender nada. Eu gostei bastante ser... disso. Faz muito sentido. O problema é que isso demorou tempo demais no episódio. Tá o então, momento, eles dizem, ok, vocês já entenderam que tá difícil de entender, agora eu vou deixar vocês entenderem. Bota um filtro azul. A usa. parte
1: que o, o... eles colocam fogo nas trincheiras devia ser o momento em que a gente ia começar a entender tudo. <risos> claramente, Sim,
3: estrategicamente inclusive. É.
0: é. E é interessante esse lance do fogo das trincheiras de como toda a estratégia principal que era a coisa das trincheiras que era ia ser acendido pelos dragões caiu por causa daquele negócio e e aquele aquele frio ele não era só um frio normal ele basicamente ele queimou tudo de trincheira ali né. A gente é, teve todo o problema para recender Eles ficavam atirando flechas que chegavam lá e apagavam. É era dano gílio. mágico, dano mágico. É. Eles fizeram ali, basicamente, um confronto entre gelo e fogo, que teve que ser, no final das contas, contornado pela Melissandre, né? Cara, a Melissandre eu nessa fiquei muito hora, tenso. foi muito
4: boa. Eu fiquei ah. muito
0: tenso, porque eu achei que ela não ia conseguir.
4: Cara, eu sou jogador de D&D, e ver um clérigo brilhando como a Melissandre brilhou, me deixou... E estilosa, né? Meio ah, devagar foi, foi demais. Não, Ai, cara, não, não foi, não foi devagar estou estou demais. Estou desfilando, estou desfilando. Ela já tava estou preparando, não, né? Mas é, é porque, ritual, mas é porque toda a coisa ali é que, quando você vai fazer uma oração, você tem que completamente concentrado, você não pode ir correndo você faz não sentido, pode ser distraído, sentido. tanto é que você vê na hora que ela segura ali nas trincheiras e tá um monte de coisa acontecendo ao redor dela, aí ela olha olha pra um lado, olha pro outro, ela quase se distrai várias vezes, acontece o um caos e fica claro que se a, a reza dela for parada, não vai funcionar tem muita concentração ali, achei incrível, amei
3: Yeah. É a prova definitiva é que o Senhor da Luz é o Senhor eficaz dentro daquele mundo. Então, né?
4: É e aí, o que eu gostei nisso
1: foi que o, o Verme cinzento ele tá. Eu gostei muito das, das vezes que focou no Verme cinzento tipo, afoito, assim, tipo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. respirando lá e mesmo assim mantendo os é, Imaculados lá na formação. E aí ele vê, nesse momento, ele vê a Melisandre lá e, e aí chama os Imaculados pra escoltar ela para as trincheiras, né? Pra ela conseguir colocar fogo. Nesse sentido eu achei muito bem construído. Foi eu não muito legal. necessariamente não me importando com isso, porque obviamente ia dar certo ali. Mas como foi construído eu achei muito bom.
3: E a solução para invadir ele foi bem perspicaz, né? De, de abafar o fogo. Sim, sim. Assim, sim. Eu vi um, pessoas
1: contestarem.
3: Uma, uma fresta lá.
1: É, mas vocês que...
0: viram o que é que eles fizeram? Tu falou, tu referenciou a coisa do, do Guerra Mundial Z. Uhum. E, e é muito válido, porque basicamente o que eles fizeram foi, eles criaram uma ponte sobre ponte as corpus. trincheiras, ah. uma ponte de corpos, né porque ele fica tipo, botando os corpos pra cair por cima das trincheiras pra fazer, mesma coisa depois quando eles estão escalando, escalando os muros, isso. né Sim, eu vi né?
1: pessoas contestarem que em vários momentos da série os ele eles eles basicamente eram inflamados, de, tipo, eles ca... o fogo caía neles eram inflamados uhum. e o fogo aumentava em vez de eles conseguirem abafarem, assim. Eu não...
3: Ah, eu é? acho que a quantidade ali resolveu foi Não, mas é
1: porque se você perceber, é, tipo, cada um, de cada um, quando ele, cada um vai, ele não queima, ele só vai ajudando, entendeu? Uhum. Então, uhum. nesse sentido, tipo, foi alguém que falou, eu necessariamente não percebi isso sozinha, não, não, não. Porque... Suspensão
3: da descrença, quem foi que falou isso aí? Não, mas, <risos> mas
1: tipo, isso não, não me incomoda, eu só trouxe, assim, esse uhum. questionamento de que alguém percebeu isso. Mas pra mim também não faz tanta diferença. Eu só não gostei porque tirou, um fo tirou uma fonte de iluminação do episódio. É, foi bem, isso aí foi <risos> angustiante para todo mundo. Eu fiquei triste, eu fiquei, poxa vida, já o vai Interfell tirar o um fogo. O em casa
4: foi bem angustiante. Isso. É, não... Mas o jeito que os Whites morrem é, foi, assim... De vez em quando eles papocam em gelo, né? E aí, às vezes, eles só morrem como se eles fossem uma pessoa viva, e às uhum. vezes eles pegam fogo, às vezes eles não pegam fogo. É bem arbitrário. Depende é, do, da muita... equipe de efeitos visuais. <risos>
1: pois é. é, não tem muita regra nesse sentido, né?
0: Uh, a coisa da virada, exatamente desse momento que eles caem por cima das trincheiras e que eles avançam, porque eles estavam parados. É quando algo que, eu não sei, eu vou falar a minha leitura do que eu entendi, do que o Bran fez ali, que foi muito pouco, mas ele fez algo que uhum. foi, é, ele atrair? disse, agora eu vou embora. Ele só foi, fez aquilo tudo para atrair o Rei da Noite. E é interessante analisar que é, todo o exército estava ao norte de Interfell, certo? Uh, tinha, tinha o portão norte de Interfell. Tinha as barricadas, tinha os exércitos do lado de fora Depois foram entrando, muito lá na frente Tinha o um Army of the Dead que avançou E muito lá atrás estavam os generais, certo? Quando os corvos saem Eles saem do outro lado, eles saem em direção ao sul O Rei da Noite estava do outro lado E ele é atingido Pelos corvos na... A primeira vez que a gente vê o dragão O Viserion, né? E depois a gente vê o Rei da Noite, é quando os corvos saem, ele sai pro sentido sul. Os corvos saem só pro outro acompanham
3: ou atingem ele, que eu só vi acompanhando.
0: Eles acompanham. Na hora que ele é acompanhado, é, é. O, o Rei da Noite entende onde o Brennan tá. Aí é que tá. E aí eu assim, entender.
4: Eu já, senti, já disseram que tem um GPS ali. Eu senti um problema mas eu acho que ali. eu
0: acho que talvez tenha alguma coisa sobre ele saber a posição exata. Talvez ele soubesse que tivesse por aquela, religi aquela religião, aquela região. Mas eu acho que só após os corvos ele sabia o local exato. E daí foi que ele teve o movimento dele, porque antes ele tava em contenção. Aí foi aí que ele mandou todo mundo avançar, né?
3: Porque assim, os corvos perseguiram ele e em momento algum pareceu que ele, que ele identificou a presença dos corvos ali. Ah. Bastava uma olhadela de lado pra dizer, ah, agora eu sei que você tá aqui. É, Não, porque ele, 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 ele já ele virou, virou dragão. Os
1: corvos eles ah. vão no momento que ele vai... É, mandar os mortos é, cobrirem as trincheiras. Então vocês
0: acham que é coincidência?
1: Não, eu acho que em tese deveria ser isso, de que os corvos estão fazendo alguma coisa, mas na prática não, eles não
4: fizeram na nada. Na prática os corvos só estão ali pra galera aproveitar os drones de filmagem, porque é pra dar outra visão, é pra parecer diferente, dar é mais uma visão de cima, que é bem, legal. é bem legal. Só que, cara, o Brain foi construído como uma coisa absurda, pra, na hora assim tem, tem dragão lá, tem... É, muita
3: gente esperou ele vargar o dragão, eu né?
4: esperava Eu pensei que ele ia vargar o dragão ali naquele Tem o um Ghost que, que poderia ser bom, né? Tem o bem... um Ghost que, que apareceu e desapareceu novamente... Ah, e, assim, e tá vivo o
0: Ghost, já vale dizer Aí Ghost o cara tá vai
4: lá e diz, ah não o tempo Se passarem aqui vai dar certo eu, Mas eu acho que foi o que o cara disse mesmo assim, Eu acho que, que eles só
0: não atenção, mostraram isso bem, mas eu acho que foi isso ficou construído, Mas foi é
3: porque, porque é disso... que
4: supor que foi isso É tu procurar o melhor do melhor Dentro daquilo que foi uma coisa é. Que parece de fato inútil, entende? Sim, Por que, sim. que o Brain escolheria os, os, os corvos? É porque ele tá Representando o Corvo de Três Olhos? Provavelmente É uma coisa assim, poética? Sim Só que se você tá no meio daquela batalha E tá tudo acontecendo ele, tecnicamente, deveria ser o personagem mais high-level ali. É, uhum. Ele era pra ser super overpower. É, e nada eu, acontece.
0: De fato, eu tô encontrando na minha cabeça o que aquilo significou. Tô pro... buscando encontrar, né? O
1: problema da série com o Bran é porque... É... Eles, eles descartaram o pote dos worlds né? Isso não existe na série. O Bran basicamente só visita memórias e, e entra em corvos e é isso. E de acordo com o que ele tem falado nessa temporada, ele basicamente só é a memória do mundo e é isso. Mas como uma coisa HD. que não faz tanto... Não faz tanta diferença em luta em si. O é, um que, a, é um avatar do mundo, né? O que, pois é, então. O que eu acho bem peba, porque... Peba. É, bem Peba, porque assim. O Corvo de Três Olhos é pra ser um ser muito poderoso. Se muito. você está. E a
0: série construiu isso como Sim. algo muito não poderoso é, em não temporadas é... anteriores. E aqui
1: não é reclamação de livro, não é nada do tipo. Eles fizeram o Bren esse personagem que ele ia se tornar o Corvo de Três Olhos ele ia ter uma relevância muito grande contra o Rei da Noite. Então, se o Bran acaba não fazendo nada, se eles enfatizam, eu não sou o Bran, eu sou o Corvo de Três Olhos eu não sou o Bran, eu sou o Corvo de Três Horas. e esse Corvo acaba não fazendo nada, não que a gente tenha visto porque a gente não viu ele fazer nada, se ele fez algo por trás das cenas de que adianta? Não adianta de absolutamente nada, então é, sei lá se, se eles vão construir alguma outra coisa no futuro, mas eles construíram o Bran pra algo e aí ele não fez nada e isso é um dos pontos que mais me deixou com raiva nesse episódio
0: é, foi bem incômodo mesmo. Uh, aí depois disso, a gente finalmente... O Rei da Noite entra no jogo e os dragões entram também. Uh, novamente, uh, existe toda essa questão de como é difícil visualizar tudo, por limitação. Esse episódio seria ótimo pra ver no cinema, no IMAX. IMAX. Que ele ia estar tá com a iluminação ah. perfeita, o sonho ia estar tá massa, mas só que não foi essa a realidade. Mas... Novamente, falando da minha segunda experiência Que talvez seja um pouco diferente de muita gente Eu consegui ver o episódio melhor E eu consegui entender bem o que os dragões fazem E eu gostei muito dos dragões estarem andando às cegas Como o um momento onde, do nada Eles estão rodando sem saber o que estão fazendo O Raigal o se enfia em um bocado de árvore sai se batendo em árvore E ele tenta sair nisso, ele se bate no drogo Com os dois dragões batendo Aí o caralho, que foda, sabe? Que foda, eu achei muito coerente isso Até em um determinado momento que eles acabam encontrando o Rei da Noite E vão em direção a ele, né? Ah, o Rei da Noite chega na muralha e o que a gente vê nisso é o John fazendo algo. Muita gente repetiu A de infinito... John Snow inútil, o Jon Snow não fez nada Cara, eu adorei tudo que o John fez no dragão nesse episódio Porque eu achei toda O John Snow foi John Snow pra caralho Mesmo em cima de um dragão, e eu achei isso Sim. massa, sabe A batalha em si dos dois, dra... dos dois dragões se confrontando Foi muito boa, mas Depois que você consegue e aquela enxergar Aquela
4: cena deles dois em cima das nuvens dois. Foi ótimo, lá. foi linda,
0: cara Aquilo ah, é um print, Deus dá doido, pra botar um quadro Que
3: maravilhosa, que Papel negócio de parede, lindo Falando
0: em quadros, novamente em prints Em cenas é, em estilos retirados diretamente do filme, que são ótimos no momento onde a, a, a Melisandre tá entrando em, em, em um nos, no castelo mesmo, abre-se o portão e o portão tá com marcas de passadas, né é, e ao redor tá da, do, do chão do, da conormal, o outro ao redor é tipo meio lama, mas só que a lama meio que se forma, o castelo o, o, a, o trono de ferro e parece Não. muito com Ele aquele tá promocional. É igual aquele
1: pôster que as pessoas exato, estão mortas. Exato,
0: exato. Essa cena dela entrando é igual o Trono de Ferro aquele
4: daquele. que é pôster é
0: incrível também. Que é lindo. Eu quero, eu quero, ter, eu quero ter aquele pôster em casa. Eu gosto pequenos é é momentos também, poéticos. Eu adoro, assim. eu adoro.
4: Eu acho que se você quer passar uma, uma mensagem de, de amor à série, o pequeno fanservice, isso funciona demais, cara. Sim. Pra mim, a única coisa que, que tem dado errado assim com Game of Thrones é que eles estão exagerando no fanservice, uma série não, que não, 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 não funciona em cima disso. O, o sucesso inteiro de Game of Thrones se fez justamente por eles não... P pelo roteiro, né, não ceder à vontade da galera que tá assistindo é, a série se fez por subverter essas expectativas uhum. e eu entendo você querer colocar pequenas cartas de amor aos fãs mas eu acho que colocar personagem pra fazer o que eles não se venderam que deveria ser feito, não é a maneira de fazer isso seria pra mim, essas pequenas coisas, né
0: uhum. é... só falando de outros momentos que eu acho muito bonitos, eu gosto muito das cenas que, o primeiro momento que a gente vê isso é quando o Sam tá caído, quando o Ed morre e tal, pouco antes disso, ele olha pro lado e ele vê as pessoas lutando através do fogo, né, depois do fogo e tal. E a, cena, a série usa disso que é um artifício muito pouco usado. Nas temporadas anteriores, mas tem principalmente batalha, umas coisas de slow motion. E a fotografia está muito bonita nesse momento. Demais. Porque olhar para eles é através mesmo. do fogo, os caras lutando, os detalhes. E sempre a melhor pessoa para fazer isso é a Brienne, por um detalhe muito interessante. O cabelo da Brienne fica sensacional nessas fica. cenas. Com o cabelo voando e o modo como. E a atriz, a Gwendolyn Christian, evoluiu muito. Nessa coisa de coreografia, que eu achava ela muito fraquinha nas primeiras temporadas, o que ela era, era compreensível, muito dura, né? né? É porque, cara, você é. aprender
4: a, a interpretar a luta com armadura... Sim, pois...
0: ela sempre tá com full plate, ela sempre tá com a armadura completa, né? E no decorrer dessas temporadas, atualmente, a Brienne tá muito bem nisso. E a luta da Brienne é totalmente diferente de outras lutas, como, por exemplo, a do Jaime. O Jaime é um cara muito mais sutil com a espada. A Brienne é violenta, cara. É. É dá algo pra ver muito o peso do golpe dá dela. pra ver o peso do golpe dela sabe é, é algo um outro cara que eu gosto muito de ver mas esse é bom desde a primeira temporada jorar. é o jorar ele é bom desde é, a primeira é, temporada ele né é mesmo. E, e assim aí essas cenas para mim são muito legais quando mostra isso eu acho que muitas vezes esse episódio a impressão geral para mim desse episódio poderia ter melhorado se eles tivessem não deixado tão picotado essas cenas tivesse explorado não fossem dois segundos de cena ah, um, disso um dos grandes fossem problemas... Alguns...
3: É a montagem, cara. Sim, é. A montagem muito é muito caótica.
0: Muito
4: corte, muito né? Pois porque
0: é. tem muita cena, com certeza tem muita coisa com enorme potencial lá, pra nos arrancar e nos fazer você acreditar mais na luta daqueles eu caras. Eu gosto de corte e... brusco
4: de vez em quando em batalha, porque eu gosto da sensação de você não entender o que tá acontecendo, porque guerra é caótico. Uhum. Mas quando você usa demais esse recurso, fica só um... Você não sente a batalha acontecendo. Você não entende o que tá acontecendo. Uhum. Você não sabe que personagem morreu. Cara, umas cinco vezes eu achava que a Brienne tinha morrido. Chorei a morte dela pra nada. E <risos> o que é aquilo Mas ali, é o, é o
3: que a gente falou no começo aqui, cara. Se ele tivesse resumido essa, esse caos, esse pandemônio, nos primeiros 15 minutos do, do, do episódio, eu tinha resolvido, cara. Uhum.
4: Deixa claro que ninguém entende o que tá acontecendo. E aí depois você mostra pra audiência Isso. entender. Que senão ela não é convidada àquela história, né? Faz Nessa parte, coisa... parte dessa... Essa forma de eles colocarem
1: cenas é, rápidas e depois cortes e aí pararem, fazerem é, câmera lenta quando alguém vai morrer, é, foi um, um dos principais motivos pelo qual eu não senti peso em mais nada, porque eu sabia, ah, se você tá diminuindo as cenas, você vai colocar a câmera lenta, então agora algo vai acontecer, então eu vou ah, prestar entendi. atenção no que algo vai Sim. acontecer, porque... Se tá tudo rápido, se tá caótico, não vai acontecer nada. Hum. E foi exatamente isso que aconteceu, porque várias colocado. vezes os Whites foram pra cima do Jamie, pra cima da Brienne, pra cima do Gandry, pra cima de todo mundo. E nada aconteceu. E se eles, quando eles paravam um pouquinho, algo ia acontecer. O que assim, isso não é muito legal, sabe? Eu imagino isso como uma coisa. É. Não, acho que essa palavra é um pouco forte, mas tipo. Meio preguiçosa. que emburrece Não, é, tipo assim, é tão preguiçosa que faz a pessoa Ah tá, então
4: entendi agora Agora que vai acontecer alguma é coisa, meio uso que É meio música de filme de terror, né? Que você tá tudo tranquilo, e é. do nada começa tã, tã, Eles estão dizendo tá, pra você, ah, pra você quanto
0: sentir e como sentir, né? É, Só... é, e
4: estão indicando Ah, agora algo vai acontecer, olha aí, olha aí Mas presta cara, presta cara presta eu presta acho questão. que isso foi um direcionamento Da galera, porque nos últimos episódios A gente tá vendo explicação Que dá uma dor, assim, às vezes é... Ah gente, as criptas Muito seguras, hein? Ah, o lugar que mais é.
0: seguro Também...
3: daqui. É. seguro demais. mais.
0: Tem algumas coisas nessa questão de velocidade que, de fato, são complicadas. Como, por exemplo, tem um um momento específico que eu voltei e disse, caralho, isso, isso aconteceu. E eu disse, isso teria que ser melhor explicado. Porque na hora que o, o, o verme tá desesperado, gritando, acendo as trincheiras, acendo as trincheiras, acendo as trincheiras, e não acende. E tem ainda imaculado pra caralho do lado de sim, fora. Sim. Aí, nesse momento ele diz, fudeu, ele baixa a ponte e desce o resto, ou seja, todos aqueles imaculados que estavam do lado de fora não iam voltar. Foi uma decisão dele Sim, que era a única e... coisa. Isso era algo que era pra ser muito explorado, ao meu ver, sabe? Porque, caralho, isso é muito pesado. Olha a decisão dele. Porque, tipo, é algo muito importante, são os Imaculados. São o que ele faz parte. São Só mostrou ele, ele sentindo não isso, mas não mostrou...
1: Tipo, ele mostrou ele sentindo e mostrou ele fazendo, mas não mostrou a consequência disso. Não, Sim. Mas não
4: dava pra ver, do jeito que, que o episódio foi mostrado pra gente, o peso disso. Então uhum. você não sentiu a decisão, sabe? Ele vou ou não vou, uhum. vai valer a pena ou não vai. E isso aí... Pra mim, só deixa claro que os exércitos da Daenerys perderam a importância pra perderam, série. Perderam,
0: perderam. Porque
4: perderam. os da track foram jogados como se não fossem nada. Essa parte dos Imaculados não, não teve o destaque que deveria ter. Sendo que... Como assim? Sabe, a Daenerys largou tudo e deixou de se importar tudo e aceitou essa estratégia de batalha porque agora ela só pensa no Jon? Não.
1: Não, isso é ruim pra algo que eu acho que a gente vai explorar só no fim aqui, uhum. mas enfim, é, é, toda essa... O fato de eles estarem diminuindo a força da Daenerys é algo muito problemático pra outro plot, que provavelmente vai ser uhum. o plot, plot final da série. Sim. Sim. Mas,
0: de toda forma, a gente, tá, a gente tá... Tem coisa positiva no episódio. Eu acho muito legal toda a parte da estratégia de... A
1: gente, a gente tam, não tam, tá tão crítico é. assim.
0: Mas te, eu acho muito legal o movimento todo, a movimentação das tropas, das tropas dos Imaculados lá, que a gente já tinha visto sim, sim. em outros episódios mas só que nesse eu acho que eles tiveram como explorar como nunca foi explorado, que eles são uma, uma, uma tropa estupidamente metódica a mais metódica de todas, e o momento como eles vão recuando, que eles vão fechando que eles vão andando, a marcha deles e na hora que eles estão escoltando a Melisandre para acender e ah, tudo legal. mais, o corredor, tudo isso é muito bom, cara, e o momento que eles criam aquele muro dele, deles descer os escudos e segurar de fato, e eles vão segurando e, e você vê uma linha no episódio quando você tá vendo em condições apropriadas Você vê a linha lá dos mortos Eles não passam pelos imaculados Cara, eu acho cara. isso
4: demais Porque Foda. a diferença é muito clara Entre pessoas que foram criadas, bridadas mesmo a batalha E as outras pessoas que aprenderam a batalhar Que também são guerreiros Mas que sentem medo Que na hora... Cara, os imaculados eles não hesitam Em nenhum momento Isso é muito legal é. Os movimentos são todos controlados É tudo muito duro É uma coisa muito estudada Tudo muito técnico Isso é muito legal Gente,
0: vamos falar das criptas pra matar logo tudo de cripta, vai?
4: Vamos, inútil, inútil
1: <risos> Calma,
0: Pois não, é, cara, não, eu achei inútil. todo o plot da cripta bem... Pra ah, falar, cara, eu, eu gostei, pra eu falar da... de um forma gostei geral gostei
3: da relação entre a Sansa e o tiro que tu não gostou, né? É,
0: pois é, do episódio de forma geral, a coisa que mais me frustrou no episódio Porque as outras eu entendo que foram legais, mas foram mal produzidas A parte das criptas em si inteira me desagradou Porque eu achei bem... climático anticlimático e eu esperava mais. Não, eu esperava eu mais exploração, var escalado. Ninguém aí é só a Sansa <risos> e Tyrion falando. Tem uma coisa legal que eu gostei disso da em defender a Daenerys. Eu gostei disso. Muito coerente. Você vê, ela tá naquele cenário. Mas
1: pra quê, né? É, não... é uma situação é. que, tipo, vocês estão lá nas criptas, aí tem aquela conversinha que podia ter parado só na parte da Sansa e dizer, olha, a gente não tem uso pra ali. Pronto. Acabou. Acabou. Hum. Precisa falar que ah, a gente daria certo. Meu Deus. Porque não...
0: É, que já é outro momento depois ele que já, aparece, ele Eles né? já
1: referenciaram o casamento deles antes. Não precisa fazer isso de novo. Ah. E outra coisa... eles, eles... Vão,
0: ter, vão querer sustentar alguma coisa de romance entre os dois. Não, cara. Não, 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 estranho não, demais. Não, acho não, que não, isso tá não vai rolar.
4: Eu acho que se eles Espero fizerem qualquer coisa ligada a romance de quinto sexual com a Sansa, agora vai ser um erro tão... Grave. Uhum. Mas, é, voltando pras criptas, eu acho que eles construíram
1: demais isso de, de ser um lugar perigoso e... Seguro. É, um lugar ser seguro. um lugar seguro pra que ser é, perigoso. Que a gente tava entendendo
0: É, como... é interessante que no, no, no Game Review, né, lá tem o Peter Dinklage falando. Ah, não, e a gente vai pras criptas e tudo mais. Um lugar cheio de mortos pra confrontar um inimigo que, que, levanta, que, os que levanta os mortos. E ninguém pensou nisso. Só
1: os gênios eles... online. Eu né?
0: acho que o Tino não é tão inteligente assim. <risos> não, <risos> Peter e... Só
1: que assim, não teve. Só morreu gente aleatória que a gente nunca viu e que não vai fazer diferença alguma. E assim, a... os mortos que levantaram. É... Tipo assim, a gente tá. Eles não tinham uma frase. não tinham a tinha frase. são criptas. De, de Starks que estão não lá. É. Então, devia ter alguma coisa no sentido de. Não precisava ser alguém que a gente conhece, mas devia ter alguma ah, coisa cara. no sentido gente de. São de eu caramba, morri. isso são Stark. Isso são pessoas Starks que estão nos atacando. Se, Se tivesse algo com a Sansa, própria cabeça. Não, eu, não, eu morri, não, de, não, não eu é disso, morri mas... de
3: medo disso acontecer, cara. Mas de um é médico sem cabeça. Se tivesse isso não precisava. precisava que fosse não Stark, precisava
1: disso. É Só precisava de um reconhecimento de que aquelas pessoas são Stark. Então você podia usar a Sansa pra fazer. É isso, porque a Sansa é um Stark Ela uhum. apenas poderia reconhecer, que, de alguma forma, um perigo. Caramba, são os nossos, a minha própria família Pronto, que tá vindo ao ótimo, meu ataque. Isso só aí, que não... ela se escondeu, ela se escondeu. A gente <risos> pensa que ela é e triste. o Tiran vão sair para atacar, eles só vão fugir para o canto. Ela só tira a faca
4: e... e nada.
0: É... Tem aquela cena,
4: <risos> tem aquela cena
0: que corpo. eles estão conversando, né? Que eles ficam aquela coisa e o, 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 o Tiran segurando a mão dela, dá uhum. um beijo na mão dela, fica toda aquela coisa de. Sim. Aí ele pega e faz que vai pra frente e tem um corte, né? Uhum. Aí eu disse: caralho!
4: Ele vai se o tiro vai se
0: sacrificar pra salvar a Sansa. Eu não achei que ele fosse morrer, mas eu achei que ele ia tentar alguma coisa. Sim. Volta a cena depois, ele só correu pra outro lado, Foi pra isso. outra parede.
4: <risos>
1: Aí, tipo, oh, gente, acabou minha quê? conversa
4: com você, agora eu vou conversar com outra pessoa. Super, <risos> nossa, senti tanto
1: esse. Peito. Ah. Cara,
0: ah. as, as criptas. Eu, eu, eu vi esse, Pronto, esse tem momento. uma coisa muito boa das criptas ah. que eu gostei. Quando eles estão lá e eles começam a escutar gritos de pessoas lá lado de fora isso pedindo foi massa, pra abrir. Isso foi, isso foi um ponto foi muito alto legal. das criptas, de a Sansa dizendo, a Sansa olhando assim com a cara de nem a pau, nem fudendo. Foi, eu achei foi isso você muito Você
3: falou que o segundo momento do, dessa, dessa série, desse, desse episódio, era relacionado a filmes de terror. É isso. Pronto, né? aí. É... Pronto, assim, o, que, o que eu percebi ali é que eles criaram um ambiente básico padrão de filmes de terror. Você cria um tu, ambiente se, tu seguro... Ente... Mas
0: tu conseguiu enxergar na cripta esse terror? Porque eu acho que eles tentaram, mas a mim não me convenceu. Deixa
4: eu, eu dizer uma coisa sobre as criptas antes. Pra mim, elas eram a parte que deveria haver diálogo. Uma das coisas mais fortes em Game of Thrones é diálogo. Ali deveria ter sido passado alguma coisa. Seria uma oportunidade de destacar essa coisa dos Starks. Seria é, uma oportunidade melhor do Tyrion e da Sansa conversarem mais sobre isso. Ou até da, da Miss Sandy ter falado alguma coisa a mais do que uma frase só. Do Varys ter provado uhum. que ele ainda é um personagem na série. Que é uma coisa que não acontece há muito o tempo. Que eu acho triste. E que, que ele é um personagem genial. Uhum. Aí você. Cara, a única cena que você tem do Vares é ele. Primeiro, ele sentado, depois ele escondido junto com as crianças. Tipo, eu não sinto. Puxando nem, as Eu não amor. sinto nem que ele tá cuidando das crianças. Eu sinto que ele tá se escondendo junto com as crianças por pura covardia uhum. é, E assim. Não duvido. <risos> é, que seria, que seria legal, mas também seria não é destacado. E você fica, é, seria né? bem bom.
0: Gosto, é interessante, é interessante mostrar o Vários com as crianças, porque sempre são as crianças são armas dele, né? Sim, os, é, os, as, os passarinhos. Birds. Mas ah.
4: nada aconteceu ali. Os diálogos que, que deveriam ser a coisa que dá o balanço para todo o episódio... Não existem, porque eu gostaria de ter essas grandes cenas de batalhas, de coisas que estão acontecendo, corta pra lá e olha, também tá... a gente não sabe o que está acontecendo lá em cima, uhum. o desespero é real, sim, e sim. assim, teve algumas dessas coisas, mas acho que não foi tão bem explorado, e pra mim, mais uma vez, não é falha de direção, é falha de roteiro.
0: Contraponto a isso, Batalha da Água Negra, que a Batalha da Água Negra é escrita pelo Martin, né? Se eu não me engano? Eu acho que não. Não lembro, mas eu posso conferir aqui. Batalha da Água Negra, a gente tem isso com o refúgio da Cecí. A Cecí tá lá e a Sansa tá lá. Sim. E em vários momentos ficou entrando alguém, dando reporte e vai embora. E tal hora a e vai embora, levando o Tomem é, e a Micela, eu acho, não lembro. Acho que é só o Tommen, só, A Micela já foi Tomé, embora. A Micela já foi embora pra Dorne. E ela vai embora e fica todo mundo desesperado. Aí, nessa hora, a Sansa assume o papel. Gente, tá tudo bem. Vai... A Sansa mentindo, porque ela sabia que não tava tudo bem. Ela sabia da derrota e tudo mais. E diz, tá tudo bem, vamos agora cantar um hino pra mãe e tudo mais. Mas só que ali tinha alguém entrando e dando reporte pra eles. Eles uhum. sabiam o que tava acontecendo lá fora. E mesmo mas que não mesmo tivesse assim... o
4: reporte, tinha toda a coisa que tava acontecendo ali dentro. A batalha mental de Sim, você aguentar pronto. não saber o que tá acontecendo. Aguentar não tá participando seja, e encalhar a sua vida report, pros outros. A
0: gente acreditou nisso. Totalmente. É, e nas criptas não teve nada disso. Da gente acreditar pois, que eles
3: estavam nervosos com o que estava acontecendo lá fora. Pois assim, o que eu enxerguei nas criptas é que estava acontecendo um momento limite. E eles aproveitaram aquele momento pra se resolver. Falar. falar mas tiram assim. e isso. E eles já tiveram esse, um, diálogo, um diálogo parecido no episódio anterior. Já, mas. Mas eu acho que nesse. nesse deu uma humanizada naquela situação. Pelo menos é foi o que eu senti ali. Ok, eu concordo. Não é algo. Quando harmonizou a coisa. Um pouco de, de harmonia dentro de um, de um clima tão caótico, sabe? Uhum. Acho que deu um suspiro naquela, naquele momento é. ali.
0: Isso era algo muito óbvio, sabe? Eu acho que a ideia das criptas e. No final das contas era algo muito óbvio, que os mortos iam morrer. Eu não. A coisa das. É, os mortos iam, <risos> iam acordar. É muito surreal pra mim, toda a ideia das criptas. E eu já fui ver o episódio, eu acho que irritado com essa ideia das criptas. Hum. E nada ali me mostrou que seria
4: diferente. Eu tava eu animadaça, que... cara, com a coisa das criptas. Porque eu achava que a gente ia ter pelo menos dois núcleos de batalha diferentes. Um com pessoas preparadas, outro com pessoas despreparadas. É. Que ia ter desespero, que ia ter perda de personagem. Eu pensei
0: que a área ia pras criptas. As cenas que tinha dos promocionais da área correndo, eu pensava que era nas criptas. Mas, hum. na real, não era. Era nos corredores mesmo do castelo, né?
4: Eu achei que não ia
1: acontecer por logística, na verdade. Eu tava pensando, caramba, ok, esse negócio das é criptas, mas é muito... É um lugar muito fechado pra você ter vários Whites e... e... Achei, tipo... Eles já vão é, investir na batalha, acho que não vai ficar tão bom eles fizerem, fazerem isso nas criptas. O que, assim, visualmente a gente viu no Game Review de que a produção dos Whites lá, dos mortos, né? Estava muito boa, eles estavam tipo múmias. Eles fizeram como eles fossem múmias conservadas e tal, o que faz sentido até.
4: Mas como a gente não conseguiu ver isso, acabou que... Hum, dava, é. assim em termos de cenário dava pra eles terem feito coisas bem legais é, porque tem aquela coisa toda ah, as criptas de Winterfell vão até sei lá onde o que, é que vai acontecer aí né eles podiam ter explorado isso um pouco
3: melhor mas dentro do que tu falou, se tivesse alguém puxado a faca como puxaram ali dentro e enfrentado algum desses, desses mortos-vivos que estavam lá na catacumba, eu tinha feito essa frente de batalha de pessoas preparadas lá fora e o pessoal do desespero bem legal. lá principalmente
4: dentro. porque assim a área fala ela chega e diz assim cara você usa é. o, o a, a parte pontuda da faca e você espeta eles com ela e a Sansa vai lá tira a, a obsidiana né uhum. e você acha que vai acontecer alguma coisa ela tá respirando fundo como alguém que tá pegando fôlego para criar uma coragem de fazer algo e poxa coloca aquela nada. aquela guriazinha que diz que queria lutar
1: pra Lutar Pô, né, e morrer, cara, Seria tão legal Mas Se ela, fazer ela morresse, ia ser coisa... caramba. Ela realmente ah, lutou. Ela é. realmente defendeu o povo de lá e morreu. Devia
0: alguém Pronto. lá, tal hora, abrir um, um saco e entregar umas adagazinhas pra aquele pessoal, sabe? Enfim, assim.
1: é... Inútil, foi mal cara.
0: explorado. Inútil. É exatamente isso. Sobre a questão disso, vale lembrar que esse episódio foi escrito pelos diretores. E assim, é, eu <risos> sempre falo mal não, deles. Os showrunners. Os showrunners. Eu sempre falo mal deles, né? É normal, assim, mas é evidente que eles têm todo o mérito. Eles construíram esse negócio gigante e tal, que é aquela coisa que a gente ama e odeia eles e às vezes ama ou Sim, Eles como produtores, Sim, mas certamente. como
1: roteiristas, não.
0: Pronto. E se tem algo que eu destaco que eles são muito ruins, é em diálogos. Eles são péssimos em diálogos. Os episódios dos, deles em diálogos, evidente que tem exceções, mas a via de regra não se sobressai, não tem nada que é, realmente se É, porque esse destaque. praticamente não tem diálogo. É, ao contrário do Cogman, que consegue, pra mim, emular muito bem diálogos dignos do Martin. O Sim. Cogman tem coisas... Que eu acho geniais. Que eu pensei, caralho, como eu queria que tivesse isso nos livros. Tem diálogos do Cogman. Eu não consigo lembrar de um diálogo realmente muito impactante que veio de episódios do D&D, do, do né?
4: Se você não é um gênio escrevendo diálogo, não escreva Game of Thrones.
0: Tem várias <risos> coisas pra você
4: escrever que, que rolam, entendeu? Que, que tá tudo bem. E eles têm uma equipe tão genial, sabe? Eles têm várias pessoas à disposição deles que podem fazer. Cara, é a última temporada da série. São só seis episódios. Mmm hmm sabe Não é a hora de você inovar com isso. E entra naquilo que a gente estava falando, né deles, que, deles
1: quererem fazer algo só eles, enquanto eles têm um time. O tanto de roteirista que, que tem em Hollywood, será que não, não dá não pra contratar um, é, uma sala de roteiristas é talvez ninguém estava nem de graça Colocar, colocar é. eles não, lá não, pra não. fazer. Gente, é assim, a gente, a gente é o showrunner, a gente tem ideia, a gente tem todo o mapa do que vai acontecer. Escrevam aí pra gente, por favor.
0: Mas não, é exatamente isso, não é pensar a série, já tem isso, sabe? Você parar pra pensar... Tipo, um cara como o Kogman, mancho, que, tipo, é um puta Cogman roteirista. Kogman que, que
1: teve sua série negada, né? Sim, verdade. Que é algo que eu fico, caramba, o Kogman é o melhor Olha a diferença, de o que, é que eu falei?
0: Batalha da Água Negra escrita pelo George Martin, cara.
1: Ah, é, foi. É foda. O roteiro é dele. É foda. Mas, pois é, continuando, é, passada essa parte das criptas, a gente já pode ir pra quando... É... De dentro,
0: vamos falar da parte de dentro, depois a gente vai pra área, mas Não, só pra gente falar de Liana. eu
1: ia falar... De outra
0: coisa, né? Ah, é. desculpa. Então nesse vai... momento a, a,
3: a Melisandre já entrou na, no castelo e deu aquela é. secada na área, né?
0: Não, mas antes disso,
3: a gente depois tem
0: que seguir a jornada da área antes, mas ah, tá. é, a parte da Liana, né? É interessante observar nesse momento, antes de tudo, que acabaram o Mormon, né? Isso. Outra uhum. família extinta Sim. na série. Já aconteceram isso com várias outras. É. É, o que vocês acharam da, da, da Liana nesse episódio? Eu acho que foi interessante porque ela... Vendia essa ideia de que ela está alguém À frente das top, tropas E de fato ela esteve, apesar de ela ter um papel De ali só defender moral. o portão Na parte de dentro e muito moral, né?
1: É. Achei bom, sucinto,
4: é. rápido é, Eu gostei aconteceu. do desfecho dela é Eu legal, acho que foi né?
0: digno com a personagem que foi construída até então também, também. Assim, né?
4: Foi, eu gostei disso também Apesar de que na hora que o gigante Segurou ela A série que eu tava assistindo até certa temporada Ele só teria esmagado ela e é isso Entendeu? Uhum e seria rápido, não precisaria de slow motion não precisaria de uma grande coisa não precisaria de um, de um preparo emocional você sente o o impacto, porque você ia apagar daquele personagem. Porque a uhum. série levou você até ali. Mas, assim, Mas foi bem legal. É um foi, foi bem legal. É um foi um fan service bem legal.
0: Foi um, um fan service que me agrada, que não é. me ofende. Esse é um, um personagem que eu gosto, muito, que...
3: muito carismático, muito querido, eu acho que eles preferiram... Optaram pelo fan service. E, 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 e eu acho que ficou legal essa coisa do Davi e Golias, né? É sim. porque, é, porque é, ela é nasceu
1: legal, do fan service. A Liana, originalmente, ela só ia participar daquela cena em que o John vai convocar a Casa Mormont pra luta. É Mas ela é demais. A atriz é tão boa que eles continuam era o personagem, tudo que vem da personagem é fanservice, porque ela... É um ótimo fanservice. Sim, é, é a parte boa fanservice de Game of Thrones. Ela declarando o Jon como Rei do Norte, aí sempre é, falando o que
4: pensa, sempre resistindo,
1: isso é muito bom. o
3: fato dele ter ajoelhado pra Daenerys.
4: Exatamente. Não, e, e ela, aí... Ela é demais, né? A atriz falando no background, no, no backstage que... Ah... Eu acho muito legal quando os adultos falam comigo como se eu não fosse uma criança, de um jeito assim, humilhante.
2: Eu já vou sentir falta disso, na série. Então,
4: foi... Ela é um personagem que ela tinha que ter
1: um fim fanservice também, pelo fato de ela ter nascido do fanservice. Então, eu achei justo nesse sentido e achei bom que também não levou tanto tempo, foi rápido e... e... É isso, claro. Gostei. Foi empolgante, cara. Foi, foi, foi empolgante. Eu gostei, ah, eu achei, gostei. Achei e,
0: e... Triste, né? Os dois últimos Mormons aí se foram, uh
1: -huh.
0: né? É... O que é que tu ia falar antes, Ana?
1: Não, eu, eu queria saber se a gente já ia mencionar quando... Porque a gente falou dos dragões, mas aí a gente não falou deles terem caído. A Daenerys e Jones, vai falar isso depois? Ou a gente pode Depois, falar agora? quando
0: formar um pouco. Vamos começar okay. a falar da parte que começa da área da Maisie Williams revelando algo que ela vinha escondendo de todos nós, né? É, a personagem evoluiu muito em algo que a gente já sabia que ela estava mandando bem. Mas eu fiquei muito impressionado com as coisas de coreografia De luta dela foi, foi é, é evidente que muita coisa ali é dublê Mas só que é, até vendo o, o game review lá O, o vídeo do, do canal Do Game of Thrones no Youtube Eles mostram que de fato a atriz está com essa preparação E é muito legal Essa coisa que eles conseguiram fazer para essa temporada De esconder tudo, cara as temporadas anteriores nós sabíamos de tudo Sabíamos quem estava treinando com quem Quem é que estava em tal locação Quem é que tava em tal cidade Essa temporada eles conseguiram fazer um blackout De que nós não tínhamos informações sobre a série Isso foi ótimo A Maze passou meses treinando pra, pra essa temporada Meses Como ela nunca tinha treinado em nenhuma outra E ela tá muito convincente E coisas muito sutis foram apresentadas em torno disso É Como sabendo de fora, né, observando mais notícias, tem toda a coisa de que a área dos livros é canhota, a Maisie é destra quando a personagem começou a ser construída a área, a Maisie Williams que era uma criança, disse que a personagem dela ia ser canhota como a área dos livros, né? E desde daí houve toda a dificuldade dela pra, de fato, conseguir fazer o que ela passa para fazer, que ela nem imaginava que a personagem ia pra essa jornada tão longe, usando a mão esquerda. Logo, a personagem ficou incrivelmente boa, na... a atriz ficou incrivelmente boa na coisa de ser quase que ambidestra uhum. nas coreografias de luta E ela entregou um resultado muito interessante e é muito legal ver como a gente tem uma exploração maior do castelo a partir da área, a primeira cena dela lutando a gente vendo o que é a arma dela de fato e ela usando a arma separada e tal
4: que ficou demais, aquela ficou cena muito, ficou muito, muito boa. Se é dublê, se não é dublê, na hora que você não nota, é porque o trabalho foi bem feito e, na real, não importa. Assim, se você é público, não importa. Sim.
3: E, e... e você mor você vê todas as skills dela sendo assim, apresentadas, né? Cara, tem uma hora que a área
0: sai correndo e pula por cima, dando um rolamento por cima de mortos, Nossa. de corpos. Ela é muito sagaz,
4: ela fica é. olhando todos os arredores dela o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, agindo. Ela é muito... É, é, de, é a área que oh. todo mundo esperava. Nossa. Ela tá ali. A, a Miss Williams a luta, é de Tem a dança
3: da água, tem os passos silenciosos, tudo, ela, tudo que ela aprendeu no decorrer das temporadas passadas ela apresenta nesse, nesse episódio. Sim. E tem algo que eu vi muita
0: lembrança da área que a gente foi apresentada naquele momento onde ela luta com a menina calada lá do. A menina, a menina do tempo. Sei, a menina sei. calada, não. É. A Wafe lá, a né? A criança. Que é quando ela tá sendo perseguida e ela. Não importa o que aconteça, a área não para. A área não desiste, ela quer sobreviver a todo custo e é isso que a gente viu. Tem uma cena muito boa que a área tá correndo e ela vai virar pro muro e ela taca a cara no muro, porque ela virou no momento errado, bicho. E fica com a cara sangrando e ela não para, ela não cansa, ela
3: não. Sabe? É surpreendente ver como a série conseguiu. Esse é o momento que o, que o Beric e o, e o cão enxergam ela, é esse?
0: É, pouco depois do momento que o ah, tá. Beric e o cão enxergam ela, né? Deixa eu só
4: adicionar uma coisa sobre isso que tu falou. Achei muito legal o cansaço da galera Sim Achei que, que foi muito bem mostrado isso aí Em vários momentos você vê o pessoal é, Você sente o peso do a corpo deles A dificuldade deles, deles subindo, de levantar a espada não, Subindo em escada Sim. Que você vê que já estão cansados, eles estão suados Eles estão com a respiração pesada Achei isso demais Porque toda a coisa dos humanos versus os Whites Era que os Whites não cansam, né?
0: Uhum, é. Eles estão
4: ali eternamente
0: tem, é muito interessante ver que tem coisas que não necessariamente nem todas são coreografadas. Vendo o, o também o Game Review tem uma parte que o, o Christopher lá, o ator que faz o Tormund, ele fala que ele falou para a equipe distantes, né, de dublês, o pessoal que tava, que ele estava enfrentando que uma hora ele está lutando em cima de uma pilha de corpos, que ele disse, olha, tentem me derrubar se sócem pra se derrubar, sabe então ele tá lutando com aquela galera e a galera lutando e ele batendo do jeito que dá e o pessoal procurando alcançar ele do jeito que dá nisso eu vi muita verdade e ele teve uma construção ainda maior do perigo que aquelas daquelas pessoas passassem isso é massa, uhum. isso cria um clima massa, apesar de que no final das contas não houve consequência pra eles. Outros momentos, quando a gente vê a Brienne lutando, a Brienne parece que não tem mais forças pra levantar a espada, sabe? O podre que com a cara de desespero, o Jaime procurando entender de alguma forma, e é legal porque muitas vezes o Jaime fica... Ele teve na batalha durante muito tempo preocupado com a Brienne, né? De estar ao lado dela e de ajudar e tal. Que pode ser algo encarado um pouco... Pode ser negativo de mostrar o ah, homem achando que tá pensando... Mas ao mesmo tempo eu acho que... É, repassa muito bem a ideia de uma pessoa que tá procurando defender o seu general. Não achei nada negativo,
4: isso. não achei nada é. negativo. Pra mim foi, foi é, companheirismo mesmo. Sim, é, exatamente. De tropa. A
0: era o... Exato. De tropa. A e é dele saber dele, que né? se
4: perder aquela ali, eles perdem muito. Sim, sim. Achei sim. um respeito mútuo e não. Isso muito aumentou bom. muito a, e, a importância é, dos dois. E pra assim, mim, do... na real, assim, a, a, toda a questão de gênero não existiu.
0: É, ótimo, ótimo. Uh, ok, então a área vê tudo isso O, o cão tava em, em choque Que é algo que a gente já esperava Que ele estivesse, afinal de contas Fogo pra caralho uh, O Beric, desde o primeiro momento Que foi ateado, as coisas O Beric se toca e fica direto chamando Clegane, Clegane, e é interessante ver Que o Beric nunca chama ele de nenhuma coisa A não ser Clegane, né uhum. é, Eu acho que é o único personagem que chama o cão de caça Pelo nome dele, né pelo sobrenome da família dele. Uh, e daí, o, vários momentos, a gente vê mais um momento clássico do cão de foda-se, nós vamos morrer, que isso remete necessariamente ao que a gente viu, viu na Batalha não, não da não Água se Negra. pode matar a morte, né? É, é tipo. Nós já estamos lascados, não vou fazer nada, Eu ele também. tá desesperado. E isso é uma fobia, é um medo muito grande dele que faz eco com o que a gente viu na Batalha da Água Negra, isso. quando ele desiste da luta e o fuck the king, né? E vai embora. É. é e daí Mas... vem a coisa da virada dele ser a partir da área, porque o Beric se toca. Olha o que ela tá fazendo e você tá. Mas aí. o
1: interessante dessa parte é justamente isso que o Adams falou, que é, ele fala que não se pode matar a morte, não se pode enfrentar a morte, e o Beric é, fala, diga isso a ela, né? E é interessante porque a gente sabe a jornada da área que tem a ver. Isso é um dos primeiros sinais de que a área é, vai acabar sendo a pessoa enfrentar a morte personificada, né? Porque a gente. Era justamente isso que ela fazia. É, Durante a jornada dela lá em Bravos, né? Bravos? Uhum. Enfim. É, então foi um dos, prim dos primeiros indícios de que isso ia acontecer, né? E aí o, o cão vai a fim de ajudá-la. Que a gente vê que ela realmente tá. Caramba, super lutando. E a área lutando foi a única coisa assim, que eu realmente acreditei. E seguir.
0: Uhum. Assim. É, e eu. Assim, eu gosto da ideia do cão. O motivador do cão reagir é a área. Eu gosto de mostrar isso. Eu acho que a série tá devendo algo muito importante muito importante que eles têm que entregar ainda, que é o cão minimamente interagindo e se importando com a Sansa. Porque se você observar as primeiras temporadas e ver a relação do cão com a Sansa, é muito foda. Lembrando da Batalha da Água Negra, quando o cão desiste de ir, o canto que ele vai se refugiar é nos quartos da Sansa. A Sansa abre o quarto depois que ela sai da sala lá onde estão as mulheres reunidas, que a Shea manda ela embora e então tal, ela sai correndo, entra no quarto dela e o cão tá lá. E o cão pega e daquele jeito dela, deixa ela um pouco assustada e o cão diz, você quer ir embora eu lhe levo, eu lhe levo pra sua terra, eu lhe levo pros seus pais, para sua família e tal. E a Sansa olha pra ele e diz, você não vai me ferir. A Sansa se toca que ele genuinamente se preocupa com ela e que ele genuinamente queria fazer alguma coisa para ela. E ele diz, você não vai me ferir. E a postura da Sansa naquele momento que depois disso é muito curta acaba sendo rapidamente, é diferente de gente dele. Eu acho que depois disso, teve toda a jornada do cão com a área, que foi determinado pela relação que ele já tinha com a Sansa também. Então, eu acho que tá devendo ainda a série esse momento, que eu acho bem importante, do cão e da Sansa. Eu não
3: acredito que a série vá apontar para isso, não. Sinceramente, acho eu que Eu acho que esquecer. deveria, ó. Ainda deveria. deveria sim, mas eu acho que eles vão colocar para debaixo do tapete.
0: Beleza. Hum. É, continuando com a área, a parte da biblioteca, eu pensei isso não é tão Game of Thrones, mas eu gostei de ver aquilo. A parte toda do silêncio foi incrível, do estúpido silêncio e só poderia ser a área fazendo aquilo. Eu gostei muito. É, ela andando pelos corredores, é, aquela cena nem toda foi coreografada, tinha algumas coisas que eles estavam andando a esmo e aquela galera aqueles... A, existe um foco maior na coreografia daqueles daqueles que estavam lá. verdade,
1: eles disseram, eles coreografaram os Whites e disseram, e disseram pra Maisie, você tem que Andar, desviar, desviar deles. desviando deles, ou seja,
0: é. livre, né? E foi muito interessante, muito bem retratado. E é uma atenção, cena...
1: né? Imagina uma Sim. atriz fazendo isso realmente não sabendo para onde eles vão, ela tendo que Sim. decidir para onde ir.
0: A cena do sangue caindo, e o som, o sangue ser o único som que tem foi foi muito bom, um pouco, muito bom né? mesmo. Nossa, foi chicado. Tanto barulho, é, então não, foi chicado, foi esticado, foi chicado. <risos> é, a parte Sim. que ela sai correndo entre debaixo da mesa, aquilo fez barulho, né? Na não. série não fez. Pior que não mas, fez. É, pois é. Mas é legal Na pra a construção da área. É legal pra construção Sim, da realmente. área. A gata dos canais, fez. né? É, é a, a gata, gata dos canais, Bebe. total. E é exatamente uma habilidade que depois é muito fundamental do que a gente vê pro desfecho dela, né? É, mas eu gostei muito daquela cena até o momento que ela consegue sair contra encontra o Beric e o cão, né? E o Beryck e o cão se esforçam ao máximo pra salvar ela com a função.
1: Só um detalhe pra esse White que eu achei é, bem legal também no, no Game View, de que ele que é um cara que faz... É tipo... Eu não sei o nome agora, mas ele, ele sempre... Ele é um ator
0: espanhol. É, ele é e um ele é um tá sempre trabalha
1: com... com é. um... Próteses, né? Ele sempre Sim. faz coisas assim bem estranhas e consegue fazer coisas bizarras com o que corpo. Que é o cara que
0: desce da mesa, né? Exatamente. Que você abaixa na mesa e pra... eu
1: vendo no game review, que dá pra ver de fato, a, a caracterização dele, tá muito massa. Tá, tá muito, muito massa. massa. Tá muito massa. Apesar de eu não consegui ver. Mas uhum. tá muito massa mesmo. Então eu senti uma vibe bem, tipo, realmente zumbi ali. O que <risos> o que é estranho se você pensar, caramba, zumbis em Game of Thrones. Uhum. Mas a tensão eu achei muito bem construída.
0: É. Gente, eu, no final das contas, a. a, a... Minha cabeça até agora até o momento é que esse episódio precisa ser reeditado, ele precisa ser refeito, principalmente precisa ser mudada essa questão desse escuro, porque eu acho Vão que, que se não fosse versão, tão escuro desse jeito, é. o episódio seria ter sido bem, melhor, bem melhor, Cut bem melhor, porque tinha Que tinha muita coisa legal para ser observada, sabe? Sapodenix Cut. É, é. release <risos> Cut. Uh, até eles chegarem na bíblia, na que na... aquela sala, aquela sala que depois eles encontram A Melisandre quando estão fugindo, é a sala do do episódio passado? A sala da Talvez. lareira do episódio passado. Talvez. Eu entendi como que fosse, Talvez.
4: né? Eu achei muito legal a área correndo ali por Winterfell, porque eu fui automaticamente transportada para a primeira temporada. Hum. Que a gente vê muito ela ali nos corredores. Uhum. De algum jeito eu reconheci os corredores, que uhum. eu acho que é uma coisa que foi feita de propósito. É, e a gente lembra dela pequenininha justamente com o Siriforel, na, época, na hora que apareceu isso aí Que ela tava, tipo, correndo por Winterfell e tal Eu fiquei, caraca, vai aparecer o Ciro Forel <risos> Do nada aí Vai ser é muito louco é, Porque, lembra, né? E assim, só pode ter sido de proposta Porque logo depois tem a re Relembrar Toda a coisa do Ciro Forel, né? Do Not Today
0: uhum. É... pronto Aí daí eles Sim, já começam é... ah.
1: Mas aqui o berk é... Viveu por muito tempo, mas tipo, ele toda vez ele tava tentando parar o, o zumbi o che é zumbis. chegar é, inclusive... na área. gente estava, tipo, segurando a parede é. pra os zumbis irem nele e não conseguirem ir pra área. Achei Falta bacana.
3: Tá Hold
0: é, e <risos> eu, eu achei... Uh, eu adoro o personagem do Beric. Massa. É, é eu adoro o um personagem do Beric. É um personagem que, o inclusive...
3: Cara, o cara tem um tapa-olho e uma espada de fogo. Dá pra é. ser mais foda que isso. É, tá? E ele tem
0: uma voz foda pra caralho. E, e eu gosto muito. Eu gosto, de fato, muito desse personagem. Eu gostei do desfecho dele. É, é um personagem que a gente já esperava. Eu acho que não tinha porque ele durar além dessa batalha. né Toda a construção dele era em torno disso, hum. até o momento final que a gente vê a Melisandre dizer com todas as palavras que a única função da vida dele, que ele estava vivo até agora, era manter a área viva para a missão que a, que a área lugar. tinha que cumprir né? e daí já entra toda a questão da, uh, da função da área, da, da única profecia válida em toda a série no final das contas, que é essa da Melisandre, vale lembrar como já foi dito, a Melisandre já fez várias outras profecias mas a única, a que os produtores escolheram pra botar, apagando todas as outras, todas as conversas Azuahai, as Príncipe Prometido todas essas coisas é, por sinal, prazer pessoal pra dizer <risos> <risos> e da cara de quem passou o Caio gritou muito alto o Caio com...
1: gritou muito alto no Búzios com isso, ele ficou muito assim pega, pô,
0: Azua... Caralho, eu fiquei tão alegre, cara. Tu não tem ideia de como eu tenho ódio dessa besteira de Azorai, cara. Caralho, eu... as
4: vinganças do homem comum, né? Eu adoro, eu fiquei muito
0: <risos> que não tem nada de Azorai nesse episódio. Mas
4: assim, é... esse lance da
1: profecia é interessante porque a gente sabia de uma forma ou outra que os caminhos da Melisandre e da Ari iriam se Darari. encontrar. Darari. <risos> iriam se encontrar. Mas não dessa... de alguma forma. intensidade. Não, a gente... É, eu não imaginava assim. O que, o que eu gostei de, tipo, ela dizer isso do Berk que e aí remeter novamente a frase do Círio é, de né, Not Today, o que eu achei muito bacana ao muito o encontro, bacana, encontro até dela aí. na
3: terceira temporada que ela fala que a Melissa, ele fala que ela você vai fechar muitos olhos olhos exatamente. castanhos verdes e azul exatamente poque, azul.
1: eu gostei assim desse encontro dela e, entende, e né, do que né, ela tem, é e do que ela ter falado e tal e e depois not Day a área indo embora é, nesse sentido, eu acharia que teria sido muito bom se a gente tivesse visto a área chegar lá no, no
0: Ok, no você bosque, me entendeu, né? porque o meu maior problema é o fator surpresa, é o fator novela da Globo. Mas, Quem é o assassino? Só. Do nada aparece o assassino. I... E houve um... Constru... Agora, pensando sobre o episódio, houve uma construção pra área fazer tudo aquilo. Tem Houve as coisas da profecia Conceito.
1: Assim, pronto, tinha. Mas tinha. quando você tá fazendo um episódio de, de batalha, você tem que mostrar... Tipo, a gente já viu que a Arya fez todo aquele caminho. A gente sabe que ela é muito capaz. Imagina só ela correndo dali, conseguindo desviar de todos os lights, de todas as coisas, de Niki, indo por todos os caminhos de Winterfell que ela conhece, porque só é a casa conhece, dela. Exato. É a casa dela. Arya Stark from Winterfell. Então, ela conhece tudo e chega lá no bosque pra você ver. Caramba, Massa ela vai matar o Rio da Noite, aceito assim. se você tá mostrando, é, assim, eu aceito é, e
0: dava pra ser a coisa fazer isso em paralelo com toda a jornada do John, pra gente ficar pensando, caralho, o que é que eles vão fazer são os dois correndo em paralelo, quem é
3: que vai chegar lá seria total, massa, total, seria total. massa fazer um isso, e sabe?
4: Aberto, e a outra bem sneaky, assim, sim, por dentro mais, de caminhos sim, secretos não que não tem me, tudo a não ver com ela não me ofendeu
3: esse caminho surpresa, essa chegada surpresa dela porque se enquadra com o perfil dela de assassino invisível então, assim, o fato dela desaparecer no canto e aparecer no outro não me ofendeu.
1: Mas pra gente, eu não precisa me esconder da gente. A gente é. sabe disso já. É. E já teve aquele lance do Midinho da Sansa, de do nada elas terem acordado e a gente não ter visto isso, que eu acho ruim. Então, você fazer a surpresa só pra chocar, eu acho muito prejudicial. O, os Gente eles falaram no Inside the Episode que eles queriam tirar a atenção da área. Eles falaram dessa forma, eles colocaram o foco no John, colocaram o foco na Denny no Tio, na Brienne, todo mundo pra que, com sorte, isso são palavras dele, com sorte, o pessoal esqueceria que a, que a área... Te... É, saiu daquela corrida. sala. Uhum. O que eu acho a... muito errado, eu acho muito errado você eu acho muito fazer. Pobre. Você, pois é, cara, você fazer essa surpresa só pela surpresa, em vez de construir algo que tu, tu falando agora de mostrar o John indo ao encontro do Rei da Noite, e a Arya ao mesmo tempo fazendo isso pra gente tentar saber quem ia chegar nele, ia ter sido, ia... teria sido incrível. Eu... eu, ia adorar se fosse dessa forma.
0: É, eu acho que eu ia ser porque eu, eu passei por esse grande descontentamento, né? É, já falando muito de área depois eu volto a falar de John Existe algo muito importante nisso assim a... Eu entendo o fator choque, eu entendo a construção da área A área é digna de fazer o que ela fez Ela é uma personagem com todos esses skills É legal como eles conseguiram trazer, emendar de alguma forma uma profecia dentro do que a, a Melisandre fez E o foco da Melisandre E ter o Beric, que a única função do Beric era manter a Arya viva e tal Tudo isso é bem legal, eu gosto disso mas só que antes disso, eles fizeram isso em um episódio. A gente tá há oito temporadas vendo a construção do Rei da Noite com duas dois personagens centrais, o Bran e o Jon. Exatamente. Aí no último episódio eles decidiram que não é sobre eles, pra mim foi muito frustrante.
1: É, é algo que é, eu tinha visto mais cedo é, no vídeo da Linda, né, do Estras.org, que é, as palavras dela foram muito o que eu achei, o que eu senti, porque ela não, ela não comenta isso é, da Arya como um descontentamento no sentido de, ah, foi muito ruim, ela nunca faria isso. Todos nós
0: porque, adoramos a Arya, Pois área, é, né?
1: é uma construção, ela, ela é um, realmente um personagem capaz, Sim. só que quando você constrói é, a jornada do Rei da Noite junto ao Bran, junto ao John e o Rei da Noite é um personagem que não existe nos livros, então foi algo construído na série muito bem muito, e de forma muito boa. Sim. E se você, você coloca toda, toda a jornada do John é em relação ao Exército dos Mortos, ao Rei da Noite. Hard Home, olha a Hard Home, olha é. aquele, o, o que aconteceu de quando eles têm o um primeiro confronto e aí o John reconhece o quão poderoso o Rei da Noite é, e o Rei da Noite reconhece que o John vai ser o cara que vai ficar enchendo o saco dele, e aí depois a gente descobre que o Bran é o inimigo, é, o maior inimigo do Rei da Noite, e pra você ter um, um fechamento em que nem o John e nem o Bran fizeram parte, eu acho ruim e também acho é, ruim o Rei da Noite ter morrido de forma tão fácil quando ele, era um, ele é um personagem não só muito bom, como também muito poderoso. Uhum. Então, aquele, os White Walkers, eles não serviram de nada. A gente não teve cena de White Walkers morrendo. Pronto.
0: Seria ótimo Pô, ver os Valiriano. generais Quantos, descendo. Ali, quantas
1: espadas tem ali de aço valeriano, Seria gente?
0: ótimo ver os generais descendo e lutando com o Brienne e o Jay. batalhas. Um
3: a jornada, X, jornada individual de cada um ali. Podia é. ter a Jamie, a Brienne contra um general aqui. É, e,
1: gente. Tem o quê? Quatro espadas de aço valeriano é, ali? É, gente. Basta a gente... Vamos
3: vamo pensar aí. Vamos vamo
0: lá. A coisa que tá mais fresca na cabeça nem spoiler. Mas vamos pensar no... no no... Ah, caramba. Esqueci agora. O Guerra Infinita.
4: É porque tava mais preso na cabeça. A
0: Guerra Infinita, <risos> é. Que tem os inimigos, e tem o inimigo principal, o Thanos, oh. mas tem os inimigos pequenos que dão oportunidade... O,
3: ultima... o... o Guerra, o Guerra, Guerra Infinita. Infinita. Ah, tá.
0: Que dão uma oportunidade pra gente ver personagens menores tendo disputas muito boas, sabe? Lutas. Os filhos do Thanos lutando contra os heróis. E, próprio... e a gente vê umas coisas um de porra. Cada
4: deles tem um momento de brilhar Pronto. em batalha, isso, se provar isso. como guerreiro, é é. E até falando que os White Walkers
1: eles tiveram presença mais extensa do que até o Rei da Noite, porque a gente vê um White Walker desde o Sim. primeiro, desde a primeira temporada segunda temporada, terceira temporada a, a, gente, viu o Walker. Walkers, a gente viu o White Walkers morrendo, a gente viu como eles morrem e por que, é que você constrói espada de aço valeriano sendo capaz de matar um White Walker se você não vai usar isso depois se você vai juntar todas as espadas de aço valeriano praticamente ali num ponto e não vai usar ele contra os White Walkers Vou
3: falar em preguiça, eu acho um artifício que já tá começando a ficar repetitivo esse se você matar o, o chefão e todo mundo ao redor se destruir automaticamente é, mas que... isso já era esperado por todo mundo
1: olha imagina tipo, você fazendo isso de matar é, o ele... White Walkers e aí indo caindo um pouquinho Sim. uns pouquinhos ali, que isso, são os isso. que eles transformaram, uns pouquinhos Sim. ali, indo aos poucos e aí... Isso. e as tropas so sobrevivendo ali aos poucos enquanto Exatamente. os White Exatamente. não colocar um, umas Situação de que você sabe que era, seria Impossível a Daenerys sobreviver ali O John impossível Sim. sobreviver ali Colocar todo mundo numa situação extrema Pra ter uma situação milagrosa Depois, a gente já cansou disso Não é uhum. legal, não é criativo É extremamente preguiçoso e, e, e seria muito melhor em termos de Se você tá construindo a maior batalha de todos Coloca os White em, em
4: jogo também Ué, os White Walkers são, tipo, Eles só a apareceu... segunda coisa ali. Eles só apareceram pra mostrar cabelo longo e dizerem, ah, é aqueles caras ali, ah, eu ah, lembro cara, deles. É muito... E pronto, entendeu? Muito peba isso. Eles, Eles são só um ladinho, pro sinal. Eles estavam
0: com corpo, barba feita <risos> e copozinho em é. assim, cima. É. Eu... Eles Rapazes...
4: se prepararam, pô. Esse
0: aí pra esse nada, aí né? bebe cerveja artesanal.
4: Foi. Se <risos> prepararam pra figuração, né? É a que, pra
3: bateria é gourmet. Né?
4: A única vez que a galera se veste não destaca isso.
0: <risos> Sobre área, alguém tem algo mais pra falar no sentido de defender ou não? Adam se você que é alguém mais
3: assim eu, eu, não, eu não me senti ofendido vou dizer de novo eu não me senti ofendido toda essa sequência final dela ela usou um skill ali aloprado aquele de passar pelos white walker ver só ali, o cabelinho não, do só white o walker fazendo é,
0: tem só ela passa correndo aí tem um cabelinho mexendo o white walker e depois é a cena dela pulando mas em cima do...
3: assim essa sequência vendeu o Uh! Sabe, vendeu a explosão É,
0: e isso funcionou o, muito o, bem A gente assistiu lá no Buzzers, cara, tremeu calça. tudo Tremeu, tremeu tudo
3: Inclusive eu
4: tava na segunda daí e foi horrível porque
3: eu achava que a gente ia morrer
1: <risos> Não, as reações que estão saindo na internet É muito isso de, tipo, É foi muito todo efusivo,
3: mundo... então eu acho que pra lo que se, o que se propõe Acertaram E claro. o público geral
0: adorou O público geral, o episódio é. se resume a isso A área pulando e matando o rei da noite
3: Cara, né? até hoje de manhã tava
4: nos trending topics do Twitter O hashtag not today Hoje de manhã já aconteceu muita coisa uhum.
3: E, e não saiu de lá. Então, eu acho que como ferramenta de entretenimento, essa sequência funcionou. Sim. Hum? Para os fãs mais cricris, criqui, como a gente, né? Talvez tenha tido algum ruído aí que não ficou legal e tal.
1: Mas é, é o que eu falo, tipo, isso funciona demais porque eles, tenta eles estão agora explorando fanservice a níveis uhum. enormes. E assim, a gente que tá tipo, cara, porque assim, a jornada do, jo do John, pelo menos... Desde a segunda temporada é, é isso. isso. É, é Wat Walkers, é Além da Muralha, é isso. Ele e... saiu da zona de conforto dele infinitas vezes pra resolver isso. Aí. Totalmente. E, agi... e eu tô seguindo o John desde esse momento até esse fechamento que a gente teria. Você colocar a área. É, a área. É, a jornada da área em si é muito boa também. Mas. Ela é super longe do Reino da Noite. Nada tem a ver. Então, me parece anticlimático e um pouco frustrante você ver um personagem que não tem a ver com esse plot, entrar e, e tomar, entre aspas, o que seria do John ou do Bram. e Eu ficaria e... muito
0: mais satisfeito se a área fosse matar de tipo, a aí, né? O, o, o que, rei que da faz noite. sentido. E seria tipo assim, melhor. isso não. pode
1: até não acontecer, mas isso faz sentido. O que pode sentido. até acontecer,
0: porque agora eu acho que a área pode matar todo mundo.
1: Então, mas até faz sentido. Até sim, É, claro. a trama da área é essa. Sempre foi vingança contra as pessoas que... e agora da ela, Noite não
0: tava na oração Não, a a não lista lista estava. <risos>
1: e que foi esquecida, né? É, é sim, sim. É, então, foi esquecida. Da mesma forma que o, o john e o ben foram esquecidos nesse sentido. É. E eu acho... E tá me irritando bastante o pessoal falar do John de uma forma que... Caramba, o John não fez nada. Meu Deus. Cara, cara
4: você construiu o John até aqui. É, é difícil você fazer um personagem santinho que funciona, né? Que é o caso do John. É. Eles, eles darem é. esse momento pro John seria o, o fechamento coroação perfeito. coroação do herói, né? É, seria o fechamento perfeito do arco dele. É tipo assim, eu sou perfeitinho, eu fiz tudo. É, eu fiz tudo direitinho porque era pra isso aqui.
3: Uhum. E algo, me
1: agradeço. Algo é, que eu já. vi
4: no Twitter foi tipo alguém dizendo...
1: John não merece o trono. Aí eu fiquei... Cara, o John não quer. Primeiro de tudo, ele não quer o trono. Ele nunca quis o Ele
4: nunca
2: o quis o
1: trono. o trono. O John, ele morreu. Morreu já em prol da luta contra os White Walkers. Ele recusou o nome Stark. Ele não foi ajudar o Rob, porque ele não saiu ali da patrulha da noite. Ele sempre teve o objetivo dele em mente. Então, tu falar que ele não ele merece. Cara, Hard Home. Caramba, velho. Co...
0: Ele ir pra Hard Home pra resgatar aquelas pessoas. Porque achar que, né? Evidente que também seriam A inimigos. não lembra. Cara. Ele...
1: Não, mas. Então, o que ele fez salvando o selvagem. Ninguém entendia o que ele tá fazendo O povo da patrulha foi contra ele matou, Mataram ele por causa disso E aí tu, tudo que ele faz é em prol disso Ele correndo atrás do rei da noite Aquela cena eu achei espetacular ele, ele vendo o rei da noite Indo atrás dele E depois o rei da noite faz aquilo que ele fez em Raja homem. E aí o foda. John vendo o que significa aquilo E correndo pra dar tempo de chegar no rei da noite Como tu vai me falar foi que o John aquela... Primeiro, o trono que não é digno do Jon <risos> Joga esse trono fora Coloca qualquer pessoa ali não, faz, não importa, entendeu? Cara, a
0: parte da luta do dragão, o, o Jon Quando ele parte pra cima do Rei da Noite E ele parte atacando Eu achei sensacional porque isso faz eco Com algo que quem leu é, Principalmente o Fogo e Sangue né? o, o livro que conta a história da Dinastia Targaryen Quem leu A Dança dos Dragões tem uma batalha... Tem batalhas homéricas entre dragões. Muito bem descritas pelo Martin. Eu vi isso nesse momento. Quando o Regal agarra o Viserion. E ele crava é, as unhas rasgando a barriga do outro. Aí o outro devolve com a mordida. Aí eles ficam cuspindo sangue. E os dois cavaleiros tentando. E o Rei da Noite direto com a lança na mão. Preparado procurando jogar. jogar a lança. É. Ou no John ou no próprio Regal. E essa coisa toda rolando. Até o momento que... É, o Vicerium vai ganhar Chega o Drogão voando Agarra agarra o, 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 o Regal no meio Porque o Drogão é bem maior do que os outros e, e, e joga Nisso, antes, já tem a cena Que o, o Regal a, Pega o, o Viscerium Pela mandíbula e arranca fora Metade da mandíbula dele Cara, é muito foda. Mas, novamente, infelizmente, muita gente não pois conseguiu é, ver esses é, detalhes. Eu achei mas que Mas essa o regal cena foi muito morrido. boa, cara. Eu achei sim, que, eu que o Regal tinha morrido. Eu porque queria ele que ele
1: tivesse morrido. O
0: Regal caindo.
4: Nossa, eu amei essa e cena. E ele,
0: de alguma forma, procurando. Não porque ele podia cair de algum jeito, mas ele Deve foi tentando pousar e tal. Foi. Com certeza por causa do John. E você
4: sente o peso do, do corpo do dragão. assim sim. Ele era real ali.
0: Sim, sim. Gostei total, demais. Total, muito cena bem feito. Eu adorei os dragões. eu fiquei.
4: Nossa senhora, Inclusive, o dragão que eu mais gostei
0: nesse episódio foi o achei eu entendi Caralho.
1: que o Regal tinha morrido ele E vazando, eu é. descobri que ele não morreu Por causa do Prom, né, que uhum. tá vivo Mas eu teria achado muito bom ele, ele Tendo morrido, porque aí o John não teria dragão mas pelo amor é. de Deus, volte pro seu cachorro é, o ó, Que agora tá é um vivo. cachorro, praticamente já fica... Volte pro Aliás, fantasma sério não.
0: O Regal, o spoiler já fica É spoiler, não é spoiler, mas Drogon tá vivo, fantasma tá vivo a gente é em um fantasma absurdo o
1: fantasma tá indo atacar <risos> tá, O Fantasma já na tá na
0: vanguarda, sozinho, cara. Sozinho. Tá aqui pra ti Senhor, fantasma. 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 Sabe onde é que fantasma seria massa? Ai, Nas criptas, porra.
4: Sim. Sim. Total. Caramba. Sim. Mesmo. 100%. Não, mas ele tava muito ocupado sendo amigo do Jor. Ah, claro, nossa, é, cara. porque é tudo a ver, né? Cara, o
1: que foi isso,
4: doido? <risos> de outro <risos> um um é. canto, um monte de coisa acontecendo. Coloca ah, o fantasma vai cara... com o coloca o ele, Coloca do ele lado, do lado da patrulha. Do, do, do lado
0: Mano? do Sam, do lado do Ed. Alguém
4: que ele conheça. Do Ed faria muito sentido, porque
1: ele conhece o pessoal ali, ele morava
4: na patrulha. Mas, pelo amor de Deus, essa área... Da área que seja, a área ficou lá, cara, solta, sozinho, um monte de White... Bota o lobo junto com ela, é não, É realmente não. algo que não... Ghost é um...
0: no, no, no bosque também, cara. Não, faria mas, muito sentido. Mas Le, tava
4: em um qualquer lugar,
0: Até porque tem alguém que pode entrar dentro do ghost e controlar o ghost. O oh, mas
4: tem passarinho, cara, que é, vai entrar não vai no cachorro. Não <risos> existe é, isso. Porque é o lobo
3: gigante você pode entrar numa galinha preta. Exatamente.
4: <risos> e o lobo não é mais gigante, né? Ele é só tipo um cachorro médio Mas forte.
0: eles aumentaram agora a proporção Eles Aumentaram, nesse. mas
4: você não sabia se ele tava realmente grande ou se ele tava na fonte frente. É verdade. <risos> Já é um
3: problema. É verdade, okay. é velho. Mas no episódio passado tava só o Loki lá, bem miudinho. Tava, né? tava. É, tava. O Loki <risos> é o cachorro do Adam. Não, o Loki, o Loki. O que é o Loki?
4: <risos> é o cachorro ah, dele. O cachorro <risos> que
3: é menor do que o cachorro
0: Jonas, assim. É, Mas, enfim. é, John. John cai da porra do dragão. John não fez nada assim. John cai da porra de um dragão Sai correndo, puxando Levante. a espada sai pra lutando, a, a lutar atrás do Rei da Noite. E ele não e conseguiu afundo. chegar no lugar. Ele,
1: ele não Afando. para de correr. Ele não é. para. Ele fala: o Brain sai Ele não para, Sim. gente. Ele, ele, não ele para. Ele deixa
0: pra trás. Ele vê o Sam sendo coberto
1: de bichos. É, ele tem que ter Sam, que é o melhor Sempre. da vida dele Sempre. Ele cara.
0: vira e vai embora, cara. Porque Como é que... ele
1: sabe o que acontece
4: se o Rei da Noite chegar no Brain. Já era. É. Acabou. Fudeu total. É. Aí... A decisão do John nesse episódio foi mal aproveitada, mal mostrada para o público, na minha hum. opinião. É, ele ficou muito. Eu entendo por que, que o público geral olharia e ficaria tipo, ah, o John é um saco e ele não merece o trono. Porque não, não é colocado de um jeito explicadinho para gente como tantas outras coisas que não precisariam ser explicadas são. Uhum. Então pra galera é, é porque é muito fácil você É muito fácil você gostar da área Ela é uma personagem apaixonante uhum. É muito difícil você gostar da Sansa É muito difícil, dependendo das coisas que você lembra Você gostar do Jon Porque a galera não gosta de personagem santinho Não uhum. gosta, não gosta mas é um fato, tá? Uhum. É, e Game of Trends hoje em dia se tornou Uma fábrica de trending topics Tem muitas coisas que são é, decisões de roteiro Que você sabe que são feitas pra bombar no, nas redes sociais Sim. Pra bombar no Twitter, pra ser Recolocado lá, pra ser Uma frase de efeito pra quando as pessoas se encontram no dia seguinte pra virar dizer, ah, meme, today, né? é. Vira meme tudo mais E a área é uma ferramenta muito boa disso,
3: né? De é, mais. Desde,
1: incrível, desde faz. quando ela, ela entrou, entrou pro Caso de preto e amar. branco Tinha é. isso Desde, desde então, o que nunca foi um problema. O problema é você colocar isso como foco da Sim. sua história, né?
0: Gente, basta ver, desde a primeira temporada, desde o primeiro episódio, todo mundo gosta da área. Ok, eu entendo, porque era fácil desde o começo, mas demorou oito temporadas para as pessoas gostarem da Sansa. Sim. E ok, isso. eu entendo que no, que no começo era, gosta era difícil gostar da Sansa, mas, né, é, é foda, é exatamente essa coisa dos
3: papéis, O, né. Sansa. É, o povo
1: não acho que assim tipo tem muita gente que não entende o que é um, uma construção de personagem sabe porque não no sentido tipo entender como funciona e roteiro etc porque isso nem eu entendo mas tipo você querer que que uma pessoa seja sempre igual de tal forma e querendo ou não a área ela sempre teve é, em mente ela sempre quis vingança. Ela é badass, e, é um personagem merece E ela foi se tornando capaz de executar tais vinganças. E por isso, é muito fácil você seguir ela nesse caminho. Porque ela só vai se tornando cada vez mais capaz de se vingar das pessoas, de matar as pessoas. E isso nunca deixou de ser o objetivo dela. Isso sempre foi o obje objetivo dela. Quando você tem um personagem que tipo tá focado em algo que... Muita gente vê o trono... Como o foco principal da série, assim, é Game of Thrones o nome e tal, faz até sentido. E aí, quando você, quando você tem um personagem que nada tem a ver com isso, ou a ver com personagens que estão em Porto Real, você meio que fica... Ah, tanto faz. As pessoas estão morrendo mesmo no Norte. Então, tipo, o John é tipo isso. O Bren, o, a recepção ao Bren tá sendo exatamente isso. E não estão ajudando... O Rotary não está ajudando o Bren porque estão colocando ele como uma pessoa inútil. E não, ele eu não acho deve...
0: que eles já destruíram o um personagem do Bren. Pra mim, eu, eu, eu concordo com essas pessoas agora. Isso quer dizer que eu não gosto do Bren? Não, eu não gosto do que fizeram com ele. Já foi. Pra mim, já é um mas, caso então,
4: perdido. Ele é então, um HD cara. Ele é só isso. A galera tem que só... proteger,
1: levar pra um canto não. e pro outro. O quão isso é ruim. Porque você... É basicamente dizer, as pessoas, estão de, não gostam, as pessoas não gostam do Bren vamos tirar o Bren aqui, sendo que não é, não é Dorne, não é tipo assim, caramba, a gente cagou isso aqui, vamos, vamos excluir esse núcleo. Não, o Bren faz parte da trama da, da, principal da coisa que você construiu lá atrás e você vai realmente só tirar o Bren porque as pessoas não, não conseguem gostar do Bren
4: do jeito que vocês estão fazendo ele agora. Então, o, eu, as eu, pessoas, não, acho que isso aí não é nem só isso, sabe, é... é é parte isso e parte uma coisa completamente arbitrária. Porque o próprio Tyrion que é um fan favorite total,
0: deixou de ser também. Ele
4: né? não tá brilhando como ele deveria brilhar. Principalmente se você pensar indo pelo lado do fanservice. Uhum. Tem muita coisa que o Tyrion poderia fazer, inclusive várias teorias. O Tiram é, Dragon Rider. toda aquela coisa ali que eles poderiam, se estivesse focando só em, em trend topics, só em, em fanservice, dava pra fazer. Mas resolveram não fazer isso aí. Pegaram alguns personagens, colocaram como favoritos... Que eu entendo que escolhas precisam ser feitas. Porque é personagem demais. Principalmente agora que todos eles se juntaram. Não tem cena de um núcleo, depois outro, né? Mas... Tem algumas coisas que são problemáticas. Eu, eu digo e repito. Gostei do episódio, achei muito empolgante. É uma coisa que faz todo mundo gritar como se fosse um jogo de futebol. E é fantasia. É uma coisa que eu nunca vou superar. Eu nunca vou achar, tipo... Que aquilo ali... Que o mundo me deve aquilo ali, sabe? Eu sempre vou ficar grata por isso Porque é uma coisa que eu não tive na minha infância Mas, desrespeitar a maneira como o roteiro é feito Que sempre foi inteligente Sempre foi astuto Pra isso, eu acho que é... É bem problemático. Pegando né? isso de personagens, eu acho
1: interessante é, citar a Susie, que a gente vai comentar em relação ao promo. Mas, assim, a, a, a é a favorita de muita, muitas pessoas. É, em termos de construção de personagem, é uma personagem muito interessante. O
3: público GLBT ama a é, é uma das
4: minhas preferências, Mas, é quando
1: mesmo. você. Mas, é, assim, é, se a gente pega a, a Susie é a, é a partir é daquele bom. momento, depois da, da caminhada, a partir do Light of Seven, né? Da, da, daquela situação toda. Ela virou uma personagem que sempre está ganhando. Então, assim, eu não tô criticando em termos de se é bom, ou ruim ou não. Mas a partir daquele momento é, é. É assim, é bom pro público você pegar, caramba, eu vou torcer pra Sassy agora. E ela continuar ganhando. Tipo, agora ela tem um exército, agora ela vai fazer tal coisa, agora ela. Ninguém vai derrotar a Sassy. Então. E aí agora, pelo visto, ela vai ser. O inimigo. O inimigo não, né? O foco da batalha pelo trono vai ser lutar contra a Cersei e a companhia dourada. E aí é o que coloca, tipo... Você vai colocar a Cersei, que é uma personagem muito querida, contra o pessoal do Norte. Quem é que é o, o personagem principal do Norte agora?
4: Eu gosto dessa coisa de não ter o, o, necessariamente quem é o protagonista, porque todo mundo é importante. Mas eu acho bizarro que em Game of Thrones, que é construída uma, uma ameaça sobrenatural, essa ameaça seja resolvida rápido simples pra depois... ah vamos A só gente estava comentando
3: isso aqui anteriormente. É, é estranho quando você coloca o subchefe depois do chefão, tá entendendo? É. Usando a metáfora de videogame, uhum. né? você sim, você sim. Tu ah, tinha feito a analogia
0: de futebol, como é. era? A de
3: futebol é assim, imagina que você é o Ceará, acabou de vencer o Barcelona, time espanhol, né, para quem não conhece. E a final? E a final é contra o Santos. Aí você vê que tem uma diferença gritante entre qualidade aí. Mas assim, guardar suas devidas proporções, né?
0: No futebol isso seria até mais aceitável, porque aí foi uma questão de chave, não, mas... que não é o caso da série. <risos> mas todo
3: respeito aos torcedores santistas. <risos>
1: é. Re retomando aquilo que a tinha... gente. Até
0: conheço amigos que são.
1: Retomando aquilo que <risos> eu tinha falado Thiago. anteriormente, é, em relação a tirar o exército da Daenerys, e se um dragão tivesse morrido, você teria, teria contribuído, mas não morreu. Mas enfim, é, seria ter, a contribuiria o fato de eles estarem aparentemente colocando o Joe como um verdadeiro competidor nesse sentido de querer o trono. E quando você coloca Daenerys, que pelo promo eu vi que ela tá. Ela conquistou, tipo, as pessoas do nada estão apoiando ela de alguma ela forma. Ela tá eufórica, Ela tá, é. tipo, é, agora a gente vai derrotar é. a todo mundo. A gente vai já
0: falar do promo, disso.
1: Não, sim, ok, mas. É, o que parece é uhum. que. É, vai ter esse embate, como a gente já falou antes, entre Jon e Daenerys. Só que a, a verdadeira problemática aqui pra mim é se realmente colocarem o Jon como alguém que quer o trono. Daí vai ser realmente a gota d'água pra eu, mim. Eu não
3: acredito que ele vai chegar nesse ponto. Né? Eu
1: espero que não, mas eu tô receosa porque o que eu tô vendo é uma construção no sentido de que é, vamos tentar equiparar Daenerys e Jon é, em termos de forças. Porque se tão
3: por exemplo, a Daenerys perdeu o exército dela, o John ainda tem os nortenhos. Sabe, sabe como é que o roteiro poderia empurrar pra isso? Hum. A Sansa dizia assim: é, John, se a Daenerys for rainha, eu vou ter que dobrar os joelhos pra ela. Se você for o rei, isso não é necessário. O norte continua isolado. E aí, a ficar apitando isso está... da vida. Assim, a solução é uma é, solução floragem, é. mas não duvido nada, sabe? É. é.
0: Assim, bem rápido, gente, só pra retomar um pouquinho aqui antes. Hum. Uh, só pra falar a parte lá do de tudo girar em torno do rei poder chegar até o bosque, né? Inclusive a gente vê o dragão semi, já totalmente destruído, virando o porteiro lá, né? É, a área conseguiu passar pelo dragão, né? Talvez sem vendo ponto isso... eu acho que não é um ponto pra reclamar, não. Mas... Só falar desse dragão que eu adorei ele destruído lá de todo jeito. Tava vazando fogo vazando pelo pescoço fogo, dele e pelo lado, sabe? E ele tava totalmente fudido, muito bem feito, muito, muito, muito bem feito mesmo. Sim. E achei ele parecia massa.
4: perturbado, né? Sim. descontrolado, Sim. achei muito legal.
0: É... Aí só outros dois pontos rápidos pra gente falar, que é primeiro, morte do Tim... Uh... Teve mais um momento de redenção. Eu venho falando isso em algumas temporadas que eu não tenho mais saco de redenções do Tion. Pra mim, ele já tinha tido a redenção dele. A gente já tinha entendido essa transformação do Tion. Aí eles retrocedem o personagem pra avançar de novo. Ok, é, mas, no final das contas. Mas pelo menos
4: teve uma coisa assim de, de que até agora, literalmente até agora, o Tion sempre foi corajoso e depois caía na covardia. Todas é. as vezes ele caía na covardia então quiseram fazer ele ele acabar nessa ascensão né de coragem inclusive, inclusive partindo... uma coisa
0: simbólica dele correr né e no lugar coisa. dele ficar partindo com
4: tudo para cima de quem ele é. sabe que ele ia perder achei legal ele ele morrer ali naquela coisa com o brain achei encaixado com o por personagem com o
3: brain porque ele tomou por o, o castelo Bran. do brain né?
4: exatamente é. e... e por muito tempo as pessoas achavam que ele gostei. tinha saído mas assim para mim não é uma coisa tipo meu deus do céu Pra vocês não dizerem que Game of Thrones não tem mais consequências, perdemos um grande personagem. Não é, perdemos um grande é personagem. É, é o que a gente
3: já esperava muito tempo que tinha, Ele né? tava no hall de personagens que já podia ter morrido há duas é, temporadas. Aí uma inclusive coisa que eu... o
4: Jorah, que também já deveria já, ter morrido há várias já. temporadas, teve o Scamagriz mais fácil do mundo é. curado ali.
0: É uma coisa que eu, eu não, espero eu não da série, E que era exemplo. praticamente
4: um White Walker, né? Que ele é. apanhava, era furado, caía, levantava. E por um momento eu pensei assim, será que ele tá. Será que ele tá zumbi? Mas se ele tá com consciência, o que ele tá acontecendo? Porque não é possível. <risos> e ele é um senhor de idade, cara. Um é, senhor é de velho, idade, é com armadura velho. completa.
3: Você não sabe de uma coisa, ele é o Batman também.
4: Só pode. Só
3: pode. É porque ele vai mas ser o Batman, Batman agora no na nova. Do... No... Como é, o nome? é, eu gostei no... disso. É no não. Titans, eu também gostei é? disso. O pessoal achou ruim pra caralho. Vocês não querem Você nos novos titãs. É.
0: É. É. Mas uh, uma coisa Mas, do Tion que eu Thrones espero é para um próximo episódio já, adiantando um pouco o final do programa, é que assim: uh, as pessoas têm todos os pesares das mortes que nunca voltam, né? Em Game of Thrones, as pessoas mortem morrem e não tem pesar. A Daenerys morre dragão dela, as pessoas... Ah, jorar vai morrer. Eu certamente espero que a Daenerys demonstre pesar pelo, pelo jorar no próximo, do mesmo jeito pelo que Pelo jeito
3: não, que ela tava com um o cálculo de cerveja <risos> pra cima lá. Não, mas lá. É... O é rapidinho. Pelo amor de Deus, é. totalmente feliz.
0: Né? É. É. Mas eu espero muito que no próximo episódio tenha pesar da Sansa com a morte
1: vai
4: do Tenon. Vai ter, vai Porque ter. Porque que Tem
0: que ter. Porque eles construíram essa coisa Sei, da ter. Sansa e do Tio no episódio anterior. E agora, ignorar isso, eu acho que seria ridículo. Eu sabe? acho que
4: não vai ser ignorado, não. assim Tirando pelas coisas que a gente tem visto na série, a, a Sansa é uma pessoa de um peso dramático muito grande. Ela sempre tem umas falas muito fortes em relação a isso. Eu acho que ela vai sentir sim. E, assim, sinceramente, com todo mundo que tá ali ao redor, ela é basicamente a única pessoa que pode tornar a morte do Tio algo que parece relevante. Uhum. Então...
0: E, voltando, outro ponto... Jorá. Como que foi Não pra você Não aguento
4: vocês? mais esse homem... Calma, Jovem. Ainda bem que ele se foi. <risos>
0: eu, eu, eu gosto muito de chorar Eu chorar cara, eu gosto. mas ele, ele, na série, deram uma
4: cansada. deram uma cansada É, foram nele. além, né? É. Sinceramente mas muito eu, eu, gostei bi, eu, dele, eu gostei do final
0: dele, eu gostei do desfixo. E eu achei bonito, é. a, eu gostei muito da atuação da Emília, Cláveres, da Emília nesse momento. É, é, passou uma verdade, um excesso, que foi, eu acho que às vezes falta nas cenas que nela. ela se
3: destacou nessa, nessa temporada. Foi a conversa dela com a Sansa, que ela teve na mesa. Você via que ela tinha um expressão diferente uhum. do que ela costumava. Expressões ter. diferentes, né? Isso, e, e na morte do Jorah. É.
0: E eu achei bonitinho depois o Drogon chegando e abraçando eles dois, sabe? Muito cachorrinho aqui, Foi, da é, Foi. Foi. Eu e gostei. Foi,
3: e foi um misto
4: de <risos> descanso com o carinho, né? Porque eu... ele tava morto. Sim, sim. Eu gostei,
0: inclusive, das, da, de como a, a, por um momento a Daenerys perdeu o Drogon. Daquela invasão, tipo Nossa. os parasitas subindo Aquilo nele. Ali ele subindo. foi Eu gostei mano. disso também.
1: Ai, mas gostei. assim, a
4: segunda Ai, vez tipo... que a Daenerys pega o, o dragão dela... Pra ir salvar o Jon Snow Colocando o dragão em risco Que é a coisa mais verdade, importante que ela verdade. tem Altamente burro eu... É. eu achei muito... Como assim, vai? Esse é o drogo? Esse é o Drogon Não, ela se descuidou pra é. morte Mas o Drogon... Ela se descuidou Ela ficou, Sério? tipo, distraída Com ficou o que parada tava é. acontecendo que... com é, assim... o Jon E depois Nossa. quando ela virou pra trás Ela ficou, meu Deus do céu Meu não, dragão eu... está é. tomado por mortos
1: Particularmente, detestei a Daenerys nesse episódio Eu não gostei de nada que ela fez Ela claro, sentiu
4: mais a morte do Jor Do que... Do visério que é uma coisa que eu discordo totalmente. Eu não gosto da
1: Daenerys, isso é um fato. Mas eu defendo ela em, montos, em momentos que ela deve ser defendida. Agora aqui, ela realmente... Ela foi intempestiva foi um
3: foi... ela, ela tempest... que... no começo da batalha, quando ela colocou o dragão pra queimar a primeira fileira de zumbis lá, é a Daenerys.
1: Não, não, mas não é, porque quando ela... eu sei que é difícil comparar isso, essa batalha, quando ela estava em Essos, mas quando ela estava em Essos, ela era Daenerys de uma forma muito mais forte, muito mais, cara, você, vê... era você via...
3: Sim, mas aí você via que,
1: caramba, Daenerys, se tu fizer isso aqui, vai dar merda. Todo mundo falando, Daenerys, se fizer isso aqui, vai dar merda. Ela ia lá e fazia, só que ela fazia com, tipo, com a postura de que eu vou fazer isso aqui mesmo e pronto, e fazia lá com a cara de quem eu sou foda. E aqui, do que adianta ela fazer isso de um, de um jeito que ela não faz a menor ideia do que tá acontecendo e tá absurdamente fazendo coisas meio que não dá em nada. Isso do Drogon eu achei, tipo... Ela saberia que é uma coisa boa de se fazer. Não é algo que, que ela não saberia. Ela, ela tá vendo que tem um monte de Whites ali ela saberia que ela não
4: deveria pousar com Drogo ali no chão. É, é um lugar de muito descuido, principalmente depois que teve aquela cena que ela tá na frente do Rei da Noite, toca fogo nele. Que por aí, sinal, meu na, rei, meu rei o hora... Rei da Noite, ele, pelo amor de Deus, eu torço pra você. <risos> Sério, incrível. Ah, é por trilha... isso que ela
0: tá com raiva, não, ela aquela, torcia pro vilão aquela, que aquela perdeu. Aquela trilha, aquela
1: trilha da, do, do Exército dos Mortos, que é a The Army of the Dead, tocando e ele sorrindo, eu fiquei putz, tu é foda. Mas é porque ele é foda é. mesmo. É. Aí na hora Sério. que ele vai
4: pegar assim a lança a Daenerys olha e diz, opa, já passei por isso <risos> vai embora rápido, e aí sai rápido, e aí logo depois, cara, ela posa com o drogo, no bocado de corpos no chão, fica olhando de maneira poética o John. cara, a Daenerys não deveria ser um, um degrau pro John chegar no canto dele que ele nem chegou, é foda, quem chegou foi a área eles cara eles estão,
0: desde a temporada passada, usando a Daenerys como degrau pro John. eu acho
4: isso muito frustrante ela é uma personagem é muito forte é muito forte pra ser diminuída pra isso, sabe? Ela não é parromântico, ela não é recurso narrativo, é, ela é. é heroína da própria história, mesmo que ela não seja muito heróica, né? É, Na sim. verdade, ela é bem louca.
1: Eu posso falar já sobre o, a Trek, The Night King?
0: Ótimo, claro.
1: Então, é, é a primeira... Música que foi liberada da, da trilha Na verdade é a única que é, foi A gente liberada já conhece até, então... várias
0: músicas, óbvio que estão no decorrer Mas essa já tá no Spotify, tá no Não, YouTube, então, foi não? a
1: única lançada da trilha Isso. sonora Da oitava temporada, que não existe ainda Porque é, é uma peça nova, é um tema novo E é o segundo É só o segundo tema em oito temporadas De piano na, na série Porque a gente teve o Caramba. Light of the Seven Que foi a primeira uhum. e foi justamente Na época algo que causou um estranhamento De você já perceber Que algo tá diferente porque ela começou. Começou o episódio com Light of the Seven E você nunca havia ouvido Ué, nada é, em, em, em piano do É o Lara da se explodindo O, o, ah, saco, o cara, negócio lá foda. E é a primeira vez que tem piano em toda a trilha sonora uhum. Da série E essa é a segunda vez, então claramente você também sente Que algo está diferente E é... são duas
0: músicas muito longas né? Sim, Light of são... the Seven é uma música de quase 10 minutos e o, o The Night King é quase o 9.
1: É, Vários
0: ó, momentos diferentes,
1: né? Parte do, do tema já estava começando a ser tocado no episódio desde que você sente que a presença do Rei da Noite está lá. Só que em violoncelo, nada em uhum. piano. O piano só começa realmente quando tudo tá, tipo, perdido, tá todo mundo lutando lá e vai acontecer, né, aquilo da área é matar o rei da noite. É, assim, o Djavad ele falou, o The Rap entrevistou ele e ele meio que falou que foi. Uh, a trilha pra esse episódio foi um, a coisa mais difícil que ele já teve que fazer em toda a série. Porque ele teve que combinar, tipo, núcleos e, e temas e coisas tudo de uma vez só. A gente ouviu várias vezes o tema do Senhor da Luz, com o tema da Patrulha, com o tema dos Imaculados, com o tema da própria série, com o tema do Rei da Noite, com o tema... Enfim, diversos temas que foram é, Às vezes até misturados Tipo, de uma vez só Tipo, quando, quando os Imaculados estão escoltando a Melisandre É misturado o tema do Senhor da Luz com os Imaculados Então, diversas vezes a gente tem essa magma de temas E, e quando ele fala Ele falou que o a track The Night King, né Aconteceu no fim do episódio Em comparação com o Light of the Seven, que é o começo uhum. Então, quando você tá fazendo algo pro fim, que tudo está perdido já, aquilo vai ser o fim da, do seu episódio, a, o, a música vai acabar quando o seu episódio vai praticamente acabar ali, então a, foi algo pra ele que foi bem mais difícil de fazer hum. e assim, eu achei muito, muito bonita a, a, a faixa o Javad é a única coisa que eu digo que é a constante dessa série de perfeição ele nunca erra é porque e... ele não
4: depende do roteiro né <risos>
1: Bom, Até depende,
3: né? Até depende, é, depende. Mas, ah, mas ele somente. pega uma
1: coisa assim e eu vou Tira melhorar isso aqui. Pedra. Eu vou melhorar isso aqui. E e a gente ele sabe... Ele melhora o
0: roteiro, na verdade. Total. É isso, e a gente ver.
1: sabe que ele usa, ele ele vai a história dos personagens ele, desde o começo. Tipo, o tema da área em si, que também toca nesse, nesse episódio, existe desde a primeira temporada. Uhum. É algo que existe desde a primeira temporada. Então ele vai construindo junto com a personagem. E eu achei o tema muito bom, assim. Eu não... Eu, eu fico triste que o Rei da Noite morreu só. Porque, tipo, caramba, esse tema é muito bom. Tu deveria ter usado ele antes. Não em piano, mas, tipo... Por que que só existiu agora o tema da Rei da Noite? Sendo que o Rei da Noite já existia antes. Você
0: baixar, porque tá tocando exatamente ele tá alto é, pra caramba Enfim. Agora.
1: Mas é isso, tipo, é, é o único, a única faixa dessa, dessa trilha que saiu até então. Provavelmente a trilha
4: inteira só vai sair antes do último episódio. Uhum. Cara, eu, eu gostaria muito que tivesse... Eu, eu entendo a ameaça da Cersei, mas eu queria que tivesse acabado assim, sabe, com essa com a trilha sonora marcante de um vilão que eles decidiram que ia existir, que é sim, marcante e com aquela cena da Melisandre ali no final, entendendo que o objetivo dela chegou, passou, ela não tem mais por que ficar aqui se desfazendo e é isso aí o inverno resolvido sabe, devia ser o último episódio isso cara. devia ser a última cena Talvez é. não a última cena, né? Porque tem que mostrar o, o, o after sim. da batalha, e como é que tá a galera, mas. O epílogo, né? É, conviver com a Anu Luiz deixa a gente mais atento à, à trilha, né? <risos> e aí, quando essas coisas se perdem, a gente fica triste por coisas que antes eu ignorava, de simples.
0: <risos> eu ouso dizer. Que. Aliás, é, é um dos pontos mais altos desse episódio. Fácil a trilha, a trilha se não é for coisa. o mais alto, assim. Sim. É realmente é incrível, cara, como ele guia desde o começo hum. E no começo aquilo daquele, Até o do... silêncio,
3: até a hora de não usar ele foi inteligente. Sim,
0: sim, sim, é, em questão de som E mesmo, a série sempre tem Muita primazia em tudo isso, de a parte toda de som, mixagem edição de som é sempre muito boa, sabe? É, tem algumas coisas que são muito interessantes você recordar desse episódio Que fazem eco em coisas que já aconteceram antes Como a Brienne no campo de batalha sempre é muito marcante Porque ela é a personagem calada, que nunca fala Mas na campo de batalha ela é a que mais grita, é a que mais reage É a que mais... Muito foda isso, sabe? isso é muito bem encaixado dentro do episódio uh, Gente, eu acho que meio que a gente já falou de tudo Uh, geralmente a gente tem um intervalo, mas vamos seguir direto só para falar um pouco do que tá por vir. Uh, se você não quiser saber de nada, você para aqui. Já te agradecemos, volte no próximo episódio e passe os seus amigos. Mas se você ainda quiser, a gente vai falar um pouco começando da coisa do promo, do que nós vimos pro próximo episódio, que começa com o Interféu em Chamas. É, acredito que essas chamas são dos corpos sendo, sendo queimados. Ah, uh... Agora não há, É mais uma questão de tem que queimar corpos porque eles voltam à vida. É mais uma coisa de temos que queimar corpos Logística pra mesmo. ninguém morrer aqui. Não, mais pessoas morrerem de doença, né? Uhum. Sei lá. Logístico, não tem mais como, né? Daí a gente vê a Companhia Dourada entrando na Fortaleza Vermelha, CC e Euron observando de longe. Que eles, pelo visto, vão sustentar muito essa coisa de ser sem Euron. Uhum. Acho triste. Poderia ser só ser sem mesmo. Só ser, uhum. uh, Depois disso, a gente vê Arya e Gendry se beijando as pessoas que não gostam disso. Como minha amiga Luísa aqui. Vocês vão ter que lidar. Vai oh, ter romancezinho. Vai ter romancezinho. A gente vê depois vários navios com estandarte... Greyjoy. Greyjoy não. Targaryen. Targaryen. O dragão negro, o dragão vermelho sobre o fundo negro. Depois disso nós vemos dragões voando Dois, no começo a cena tem Todo mundo lá na frente vendo os corpos queimando E a gente já sabe que o fantasma tá de volta Porque o fantasma tá lá Depois a gente vê a Dani interagindo com o Drogon uh, a tá E
3: bem, a, a bem, gente vê a Dany
0: depois conversando Víquen, no né, cervejão é. Né? Como é o nome daquilo? É o salão, né O salão principal do, de Winterfell nós é. vencemos a maior E tá Batalha, lotado de gente
4: Minha previsão não é muito o que é
0: isso senhores do norte que não apareceram agora vão aparecer ah
4: claro né tá tudo é. de boa agora eu vou chegar Sim, aí cerveja. Ah. Tem, tem amigos que só aparecem na hora de beber cerveja <risos> eu, eu realmente isso é bem verocinho assim.
1: eu realmente é assim. suspeito que o abuso pela Donner só vai aumentar se eles continuarem com eu essa tá história aí ela demais
4: cara
3: tá. cara
1: eu realmente não eu, eu olhei esse eu vi esse problema eu não entendi nada é. eu fiquei eu fiquei realmente depois do choque né do que tinha acontecido eu olhei a gente assistiu isso eu fiquei é sério Tipo, é sério mesmo que é isso que vai ser o fim então ah. ok
0: minha previsão para as pessoas que estão esperando que não gostaram do episódio passado Qual talvez passado? vocês não gostem o episódio 2 talvez, não, acho que não, acho que vai ser um pouquinho mais movimentado, mas talvez vocês não gostem do próximo, se vocês estiverem esperando que vai ter mais porrada, vai ter batalha, não vai ter. Esse episódio não vai ter batalha, não vai ter porrada.
4: Mal posso esperar, porque é. saudades de diálogos.
0: É, é, é Game of Thrones, pra é. mim é bom nisso. E é eu quero mais, saber o que, que aconteceu que ali.
4: Cara, é, te... O episódio passado cortou a coisa toda do Brain quando ele tava conversando com o Tyrion. O Tyrion falou nada nas criptas do que que ele sabe, ele não falou nada, nada. É, o que aconteceu que nesse dia? Realmente eu realmente acho que o, o Brain deve ter feito
1: alguma coisa, eu não aceito que ele não fez nada. Cara, meu eu espero, primeiro, meu minha sonho. primeira
0: previsão do que a gente tá por vir a partir de agora, agora Tyrion volta a brilhar. Porque isso, de certa forma, é continuando o que eu comecei a falar no episódio passado de Sete Reinos. O Tyrion é um personagem fácil de se gostar, do mesmo jeito que a área ah, também né? é, porque todos dois estão do lado dos bonzinhos, dos que não são necessariamente vilanescos. Apesar de que a série, toda essa coisa de vilania, era pra ser, inicialmente era, sempre uma linha tênue, né? Uhum. Você, tal hora, entendia e não achava tão vilão. Mas agora o Tyrion volta a brilhar. Por que o Tyrion vai voltar a lidar com o que ele sabe? Que é Porto Real. Política, né? Política.
4: Apesar de que eu acho que ele esfriou bastante, porque essa confiança aí na Cersei foi bizarra. Sim, mas,
0: pois é. Mas aí é que tá. O Tyrion tá contaminado por uma coisa, eu falei isso até no episódio passado, de ter que lidar com pessoas onde a moral é muito reta. Sim. Ele não pode dobrar a moral. É muito fácil você gostar da Arya e do Tyrion, porque eles são personagens que estão do lado dos bonzinhos, mas eles são personagens que dobram a moral. Eles Sim. subvertem toda essa lógica do que é correto e do que tem que ser feito. Coisa que, que vai o contra não Que vai contra o que o John faz. Totalmente contra. O John é sempre Capitão estreito, América, né? é, reto. Capitão América, né? Ele subverte a moral e subverte o que tem que fazer quando ele necessariamente tem que fazer isso pra salvar todo mundo e se pôr em risco, né? É uma atitude muito exatamente Capitão América, que né? Homem. É, é, um personagem, é, é um personagem clichê, mas eu pessoalmente gosto desse tipo de Quando personagem. Quando bem trabalhado, sim. é
4: incrível é, que E eu acho que, apesar de
0: muitos deslizes que nós vimos no decorrer de todas essas temporadas do Jon Snow, o Jon Snow é um personagem que eu gosto muito. É, eu acho que ele é, ele é um personagem bem, bem construído. O Kit Harington é um personagem é um ator que evoluiu muito na série. É casal com a Ingrid, tudo certo. <risos> sim, sim, é melhor casal, né? sim. Ah, uh, ok, isso são um das coisas, minha primeira previsão, Senhor dos Nortes, os senhores do Norte vão aparecer. Tyrion vai voltar a brilhar e vai voltar a ter destaque, porque a série tá guardando ele on-road, e a série tá promotando isso, de Cara, ele tá falhando, mas confia nele. O Jorah falou isso pra. pra... O Jorah falou isso pra.. Caramba, pra Daenerys. Uh, a Sansa chegou a comentar sobre quem é o Tyrion e como confia nele. Então o Tyrion vai voltar a brilhar. Uh, beleza. Outra coisa que eu prevejo é que... Fanceps, por Fanceps vai ter Clegane Ball... Porque agora os irmãos Clegane vão se encontrar... Eu não me importo muito com isso porque na verdade o um Montanha já morreu. Aquilo não é o um Montanha.
4: É, mas se é para ter se é para ter é. eu quero que ele ganhe em
0: Montanha vai morrer e, provavelmente pelas mãos do cão. Eu não sei se o cão sobrevive nessa luta. Tá mas... o cara que morre os dois nessa. Né, vai ter que ele ganhe ball. Piso pra mim é tipo certo já. Ah, morre todo mundo. É. Sério, limpa, limpo. E limpa uma outra tudo. coisa que tá todo mundo <risos> falando usando o velho argumento. Ah, mas o nome da série é Game of Thrones, então tem que ser sobre o trono. Beleza, beleza. Tem que ser sobre o trono. Se esse é o seu negócio é. Mas se você acha que ser sobre o tom é botar dois exércitos se batendo, desculpa se a série agora não desenvolver uma trama gerada em torno de politicagem,
1: intriga
0: intriga, vai ser uma bosta a série tem que desenvolver intriga,
1: isso traição. e a questão é que
0: só tem um lado só tem dois lados a Cessê, personificada, que foda se as pessoas que estão ao redor dela uhum. são irrelevantes Sim. e contra todo o resto. Esse todo o resto não pode se bater contra a e Todo mundo derrotando e viver feliz pela frente. Vai, vai então tem um... que haver um não. rompimento dessas pessoas que estão no norte. Tem que, ter tem que haver um rompimento, um conflito entre Jones no que e mais intenso Até seria um desafio
3: intenso. quase impossível transformar o grau de, de ameaça que a Cessê pode é, acarretar os, as pessoas do norte, como era o, o Rei do Norte, né? Rei da Noite. O rei da Noite quer dizer.
1: É, e... e assim,
0: desculpa, bem rápido Sim. Uma outra coisa também Ah, tá, vai acontecer isso e no final das contas Daenerys e Jon vão romper Talvez isso aconteça inclusive após é, C6 ser derrotada Talvez, sabe? Eu que acho que vai tá tem ali, um né? sexto episódio que eu acredito Que vai acontecer, talvez C6 nem esteja mais Nesse sexto episódio, né? talvez já eu um... achou, aí tem, já entra a questão tem uma
3: boa batalha, pensa... é? batalha no quinto. sim tem.
1: não é confirmado isso não não está é. dizendo mas que é a batalha é... mas é o sapoti não, não, é não mas não é porque não, não mas aí eu tô dizendo calma sim, sim. eu acho okay. que tem coisa nisso eu acho Entendo. que tem coisa nisso realmente porque não é o que está sendo falado ainda bem inclusive continue assim que bom e o que eu acho que vai rolar também é aquilo que eu tinha falado antes de o, o... vai aparecer o Haaland Reed porque eles se eles vão descer ali e o Halloween Reed é alguma coisa em relação à legitimidade vai do John... Vai ser teletransporte. Eu... Não, não, mas vai não rolar vai ter o Halloween. Não vai ter. Eu, bom, eu acho que vai porque... É, a Danes não acredita no, no John. Acho uh -huh. que. Traduzam isso buscando... para o espectador
3: como. Pronto, ótimo, mano. Sim,
1: o Haaland Reed é, é a única pessoa que sobreviveu à luta da Torre da Alegria. Quando junto o, com o Ned. O Ned... Né? É, junto com o Ned, quando o Ned vai lutar lá contra os guardas do, do Rhaegar que estavam protegendo a Lyanna E aí rola aquele embate na sexta temporada. Apenas o Ned e o Haaland é, sobrevivem. E o, o Haaland, então, é a única pessoa que sabe que o Ned saiu de lá com o bebê, né? Que, que é, no caso é o John. Então ele seria a pessoa que provaria. Que, que provaria que ele de fato existe E assim, eu, eu tenho falado que ele apareceria Porque foi um, o nome dele foi mencionado é, diversas vezes na temporada anterior E ele apareceu com um foco nessa batalha da, da Torre da Alegria E eu sempre achei que ia ter a ver com... Provar a legitimidade do John de alguma forma. Porque ia ser necessário. E eu não necessariamente quero que isso aconteça. Porque isso iria é, contribuir com, com o plot do John ir pro trono. Isso é algo que eu não quero, obviamente. Mas eu acho que vai acontecer. E, e acho que esse conflito entre a Daenerys né, e o John. Realmente já, eles já vão estar quebrados agora. Porque eu acho que ela vai querer é, pegar o, os senhores pra ela. Pra, pra, pra apoiarem ela. Uhum. E deixar o John a. Fica aí. Vamos embora. fique aí, com agora eu acho que
0: uma coisa vai ter que acontecer ainda um novo, uma no, um novo diálogo entre Sansa e Daenerys, porque eu acho que pro norte estar com a Daenerys da forma de o norte estar com Daenerys não com Jon, sei lá. Dessa coisa, como tu falou, da Daenerys tomar o Norte, os senhores do Norte e tal, ela, ele, ela vai ter que fazer uma promessa, vai ter que dialogar com isso com a Sansa, assim. Essa hum. coisa de aí, o Norte, como é que fica depois que você for rainha? É, isso vai ter que ser apresentado agora. É. é
1: aí que eu quero todas. que Acontecem as intrigas, todas, então. Todas, intriga, todas, intriga, cara. acontece alguma traição, Voltando, alguma passando por trás. Só, Ronald
0: Reed, faltou tu falar que algo bem fundamental sobre o personagem que ele é pai do Jorge e da Mira que são os dois personagens que seguem com o Bran pra eu acho Além bem, da Muralha. Você acha bem fundamental? É, <risos> eu acho bem fundamental as pessoas entenderem ele, porque, inclusive, a importância que os Reed dão pros Stark. Tanto que os dois filhos seguiram a missão, né? E a Mira foi embora, voltou pras terras dela. Então, provavelmente, a Mira pode reaparecer. Eu acho que se né?
4: eles quiserem economizar tempo, que é uma coisa que eles realmente têm muito pouco,
0: eles podem usar da mira pra, pra não, isso. Não, acho
4: que eles podem usar da Daenerys simplesmente acreditar que o Brain sabe das coisas. Porque ela não sabia do lance do Viserion Na hora que ela chegou em Winterfell, o Brain falou: Ah, o Rei da Noite tem o seu dragão. E aí ela viu agora pessoalmente. Talvez, se eles forem assim na solução mais preguiçosa possível, eles vão em cima disso aí. Tempo realmente é uma coisa que eles têm muito pouco. Explicar uhum. de novo o Tower of Joy pra quem não lembra mais quem é o vai, vai 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 ser complicado. Não sei. Isso, é, isso, Tudo pode acontecer. Isso
1: continua a diminuir o, o Bren. Eu, eu acho que o Brand ainda tinha que ter alguma coisa aí. Cara, e eu, eu não muito. acho que a Daenerys vai acreditar nele porque é a. Por que que a Daenerys acreditaria nele? Eu acho Caramba, que a Danés... Eu acho
4: que é uma coisa que já não cabe agora. Por que a Daenerys
1: faria Eu algo. sei, mas é porque eu continuo... Eu preciso Esperança. de pelo menos algum sentido, né? Eu não tô nem esperando coisas complicadas. Eu tô, eu tô esperando que, assim, coisas bem simples. O, o branco Bran é
3: equivalente ao rei do dia, né? Hum. Então ele era pra ser mais do que um cara que fica pegando serena né, embaixo Então, da... não, não faz sentido. É,
0: inclusive, por favor, quando todo mundo foi embora pra Porto Real... Não me botem o Bran junto disso O Bran não faz parte disso, ele não tem que estar junto Dessa galera, ele tem que continuar no norte leva ele, coisa, ele, né? leva ele pro Gargalo Leva Ele vai, ele vai, vai ele pro caralho, gargalo. Ele
1: vai, deixa cara. ele no Gargalo, acontece alguma coisa no Gargalo ali
0: Pronto,
1: é... deixa
0: ele lá ah, É isso, né Com certeza a gente vai ver tal hora esse pessoal indo pra algum porto aí. Mas Talvez, eu acredito que nessa hora eles vão pegar a carruagem Mágica do Mindinho que é a carruagem mágica do Mindinho Que faz parte do lore aqui dos Sete Reinos Que basicamente o Mindinho era o personagem Nas temporadas anteriores que viajava mais rápido De um ponto ao outro do continente Como se nada eu tivesse acontecendo Eu acho que ele
3: tem um fogão do um formiga com um reino é, quântico
0: né? Exato, e eu acho que nesse momento não vai ter muita coisa fora sobre o, mistério não o Gendry
4: correndo, né? que eu acho que é mais o rápido assim, Sim, Proporcionalmente
0: é, eu acho que basicamente eles vão estar tá a hora, vamos embora e vão entrar em navios, não vão mostrar qual porto é esse que eles foram, né? Porque provavelmente pra esse tanto de navio eles iam ter que descer até Porto Branco que é chão tá eles não vão mostrar que... isso é, simplesmente vão mostrar o navio e outra coisa, gente, pela lógica real da coisa é desnegada vencemos, né? Tivemos baixo, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer Game of Thrones de verdade? Vamos subindo devagarinho? Não vamos pegar exército e marchar? Vamos conquistar, vamos ver o que é que sobra do mundo? Quem é que tá com a gente, quem é que não tá? Vamos... Mas não, vai não, vai se resumir. Não, não a eles deslocarem isso, o mas... norte pra Porto Real, sabe? Ignorando toda a trama que pode existir de um reino devastado, um reino que tem que se construir, reconstruir, qual família tá com quem, qual família que ainda existe... Isso tudo vai ser ignorado Mas eu
3: acho que eles vão tentar primeiro chegar via política é, Negociar politicamente com a Cersei Ao invés de invadir Eu acho, eu acho que Eles eu, não
1: têm números, né? Eu, eu, eu acho que
3: inclusive isso vai ser, vai ser chefiado, guiado pelo, pelo Tyrion É Hã? por
1: isso que eu, eu achava que o Regal tinha que morrer Porque se pelo menos tivesse só um dragão Ficaria uma coisa de tipo A Daenerys não só tem essa força porque ela tem um dragão uhum. etc, etc. Ficaria um dragão só É ok, ela tem um dragão, que é muito foda ainda Mas tipo assim, ela tá perdendo a força aí Tipo eu acho muito apelão isso aí, tipo, ah, beleza, não tem é, dragão. Em Porto aqui. Real,
0: na temporada passada, a gente tinha visto o Caiburn fazendo aquele escorpião, aquela arma pra dragão. O que né? fica
1: uma coisa bem mais Bom, perigosa, né? Porque é... se ela tiver só um Sim. dragão aí...
0: A minha imaginação agora é o Caiburn de ser, eu tenho uma arma que sei como é como dragão. Eu tinha uma, foi aquela que tava lá no cerco, não deu certo. O que ah. é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma pra botar a cada... 50 centímetros em cima da, dos muros de Porto Real. Então, era pra ser tipo, dragão, se chegar perto de Porto Real, vão ter 50 e 50, 150 mil setas daquela gigante, flechas gigante voando em direção pra matar os dragões. Ah, é. Coloca mesmo. Então, eu supostamente, os dragões que podem ser, ser um anulados. Vai um episódio assim.
4: forte do Tyrion e do, do Jaime, porque eu acho que eles esqueceram muita profecia, sim, mas eu acho que é muito forte pra esquecer profecia da Cersei. Uhum. A Cersei é uma, é uma pessoa Mas que precisa que dessa traição do irmão. Mas não existe,
0: existe Valonka na série. Na é série, só nos livros existe.
1: só okay, existe nesse. os filhos. É, os ah, filhos é, então e a rainha foi, né? mais nova é. que vai
0: chegar e vai detronar ela. É, mas eu acho que... é, é injusto. É, muito injusto. Ou seja, e essa da rainha, <risos> por Mas eu acho que vai dizer.
4: ter. Eu acho que vai ter o, é, o Jamie ela... voltando, assim, ah. ou então o, o Tiram mas acho que vai ser o Jamie
0: Mas essa altura negado né, tá querendo que seja a área porque a área tem que matar todo não, mundo, Não, já né?
4: foi, cara.
1: Né? <risos> não, a Arya pegou o rei da noite, não pode mais ser ela, não. É. Tira logo. <risos> não, eu
3: vi o um meme lá, porque assim, a Arya... Matar pessoas de olhos castanhos, olhos azuis e olhos verdes. Aí tinha a cara verde, da é a, Sessa, Sers, yeah.
4: é. a única pessoa que tem um olho verde agora lá é ela. Fudeu. Mas a
0: Arya já matou tanta gente com olhos dessas cores, certamente. Pois é, mas... <risos> Mata o Jamie. <risos> gente, sobre o episódio, a coisa que eu pulei, mas era pra ter acontecido antes. <risos> uh, ponto mais alto. Não vamos dizer ponto baixo, não. A gente já apontou mais o ponto mais alto desse episódio pra vocês, o que foi: trilha. Trilha. Adams.
3: É, eu gostei de toda a sequência Da, da, da área Dentro da, da, da biblioteca é. o, o clima de suspense, a ambientação ele Me remeteu a alguns filmes de horror Que eu gostava assim.
0: Pra tu, Kat
3: Pra mim foi a
4: Melissandre, apesar de Melisandre. que eu sou muito fã Da área, gostei também de vários momentos dela Mas pra mim foi a Melissandre Que é uma personagem que é muito odiada cara. A eu, galera não... não esqueceu a Shireen não. É, foi pesado. Que assim mesmo, não, mas é o cupo mesmo. É com complicado, a pois é. Mas a, a, a Melisandre, ela foi muito legal, sabe? Eu, eu gostei dela ser útil, eu gostei dela não chegar só falando as coisas. Eu gostei dela chegar atacando fogo nas coisas. A... <risos> Aquela criança, eu gosto de atacar fogo nas coisas. É, o visual do, do, das coisas acendendo em chamas, achei muito bom. Muito bom. Então, pra mim é. E
3: ela fechou o ciclo dela nesse episódio, Sim, né? Então, que ela eu gostei cumpriu, muito. Eu, eu imagino o fardo dela, que passar todos esses anos vivendo naquele casulo pra conseguir cumprir a profecia dela, né? É. Que era destruir o rei da noite. Então. É, realmente. É, tanto uma... que ela tira
4: assim. Servia, né? É,
3: como se fosse uma algema,
4: né? Graças, a... Finalmente eu posso envelhecer, Descançar. morrer, ir embora, acabar aqui minha missão, graças a Deus, demorou muito. Mas a área foi. A área lutando tá logo ali. E é só. Eu só prefiro é. a Melissandra, porque eu gosto muito da Melissandra e ela é injustiçada, então acho que ela deve ser. É ressaltado Contato... aqui porque a galera vai deixar ela pra lá. Mas Contato a área pra lutando... Mim foi a área
0: lutando antes, inclusive, da biblioteca. Toda a coisa de como Sim. ela chegou e depois ela fugindo da biblioteca. Darth eu gostei humor, muito né? da então... cena e tal. é Toda essa coisa dela... Porra, ela fazer o rolamento por cima da, dos bichos lá. Eu achei isso muito massa. Em termos de... Ela lutando com a vara e tal.
2: Em e de... eu
0: boto também um destaquezinho pros de dragões. Eu gostei muito ah. dos dragões nesse episódio. Queria também. ter visto dragões. Em, term...
2: <risos> em
1: termos de cena, a minha favorita foi o John correndo... Uh...
4: Ao alcance do rei da noite mesmo. Foi
0: muito boa foi, é, muito foi boa, minha foi favorita isso.
4: Teve várias muito cenas boa. muito boas aí A gente Teve, teve, não teve, teve Não teve nem tempo no top aí Pra colocar os dragões ali na lua uhum. Não teve... Foi bonito,
0: foi muito bonito Esse episódio,
4: ele teve várias coisas questionáveis Em termos de roteiro Mas visualmente, ele foi espetacular Sim em vários momentos ele foi espetacular Seria melhor se, já dissemos isso 50 vezes Se desse pra ver o espetáculo visual que ele foi é, aí, aí é. Eu, já,
3: eu já não acho que a questão o, problema, o principal problema foi o roteiro Além da expectativa que já foi comentado antes Foi a, as escolhas técnicas mesmo do diretor é. de fotografia é. uhum. Acho que foi o um grande problema eu sei mesmo. que o
4: nome do episódio é A Longa Noite mas né. Risos Eternos que foi O isso? nome desse
1: episódio A Longa Noite <risos> <risos> Que durou 3 minutos É isso <risos>
3: Calma,
0: jovem. <risos> é isso, pessoal. A gente volta semana que vem para mais um episódio de Sete Vai redes. ter nota não, nota? Nota
3: não. Tem nota aqui? A gente dá nota pro episódio. Às Deu, vezes foi? dá. Cara, eu não, eu não vou eu conseguir vou dar uma nota, nota não pra esse episódio. Eu não dar nota, É. Tu quer daí. dar não. nota. Claramente tu pensou nela, Não, nota. não, eu sou sozinho, eu não participo disso. Não, não. <risos> <risos> Vá por, <risos> por todos <risos> nós. nós. Mas tu ia
0: dar uma nota boa, sabe? É bom por isso que o pessoal fica, caralho, eles falaram... Falaram tão mal nesse desse episódio, aí tu dá a tua nota, aí o pessoal vai dizer: olha, mas a nota foi
3: alta, então eles gostam Não, a gente vai <risos> dar esse direito pra você
4: é o King in The Nordeste.
3: Beleza, beleza.
1: Você vai lá eu e vou dar
3: um 7,5 pra passar assim, um pouco acima da média. Pronto, então tá bom. A minha nota eu não vou dar, não, gente. Eu acho
1: que esse episódio tem nota até Cai. maior pra mim. Termina, termina o que Tem problemas, com... mas foi bom. Foi Forgive mais. me do season 5 aí.
0: É isso. Então,
3: tchau. Até semana. <risos> Fique com o senhor da luz.